0: 175 Folgen DHQ-Podcast. Boah, das ist echt mal irre.
1: Und vor kurzem hatte das Quartett in seiner legendären Textform zehnjähriges.
2: jähriges Ja, geil, das müssen wir feiern. Ja, aber wie? Wir dürfen
0: uns ja nicht treffen. Hm, Videochat machen wir ja gerade eh schon. Hm. Äh, wir könnten da ja für die Fans ein aufmunterndes Video machen.
1: Ja, oh ja, äh, sowas wie diese Sterne können wir die jetzt von daheim aus kochen. Na, naja, aber das machen schon so viele. Oh, ich hab's, ich hab's.
3: Moment. hm Wo geht er denn jetzt hin?
1: Äh, keine Ahnung, vielleicht. So, da bin ich wieder. Äh, und warum hast du dir jetzt dein dreckstor kostüm angezogen?
3: Das ist meine Idee. Wir machen unsere eigene Version von The Masked Singer. Passt auf, hier. Marie. Aufhören! Sofort aufhören! Das klingt ja schlimmer als die Geigenspieler von Tekran. Ja Mensch, dann bringt doch mal bessere Ideen. Ich jedenfalls bin da. Autsch! Was ist los? Keine Ahnung. Ich glaube, der halbe Reifen hat mir gerade in den Bauch gestochen. Komisch dabei. Ah! ah! Sepp! In dem Reifen ist was. Ich merke, wie es krabbelt. Au, au, es beißt und ich... Aua, ich kriege nicht abgeschnürt. Au!
2: Ah. <lacht> ist bestimmt eine Riesenratte aus den Teersümpfen.
3: Jetzt red kein Scheiß, das tut weh wie Sau. Diese Schmerzen. Ah, ich halte das nicht mehr aus. Ich... Ah, ah,
0: ah. Oh, Kacke. Sepp ist aus dem Fenster gesprungen. Äh... Und ich dachte, der will uns nur verarschen. Äh, Matthias, ja? Hast du das aufgenommen?
1: Ja, ich nehme doch immer direkt alles auf.
0: Oh, na Gott sei Dank, dann ist unser erstes Video schon mal im Kasten.
1: Ja super, dann können wir ja direkt mit dem Podcast
3: anfangen. Das hemanische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de Wie versprochen, machen wir heute mit euren Fragen weiter.
1: Im Grunde also Teil 2 unseres QA-Marathons. Und das Beste, wir reden
0: nicht über den Film. Da fällt mir ein, äh, Gordon. Nein! Aber, aber Gordon! Ich will nichts davon hören! Aber hinter dir brennt was auf dem
3: Herd! Mein Steak? Verdammt! Ja, während der Gordon die Pfanne löscht, legen wir los mit Ausgabe 175 des Hemanischen Quartetts. Mit Sebastian Vogel aka Sepp. Matthias Köstler aka Melko 23.
0: Manuel Miesner aka Manuel.
2: Und der Baune
3: von nord -Volkmann. Viel Spaß! Das hemanische Quartett! Präsentiert von PlanetEternia.de Ja, liebe Hörer, wie schon gesagt, heute machen wir mit den Hörerfragen weiter, weil wir doch noch einen Riesenhaufen vor uns haben. Das soll sich ja nicht über Monate hinwegziehen. Außerdem ist es bei den News momentan, äh, ja, es kommt zwar immer wieder was rein, wie ihr auch gleich hören werdet, aber es ist halt eben nicht so intensiv aufgrund der aktuellen Situation. Jedenfalls. Wir nehmen heute am Ostermontag auf, was ich schon äh, super finde, dass ihr alle dabei seid. Okay, ich meine, Familientreffen und sowas sind im Moment nicht möglich, äh, dass man irgendwelche Verwandten besucht, zumindest äh, in weiten Teilen für uns. Aber nichtsdestotrotz möchte ich doch mal gerne fragen, wie habt ihr denn die Ostertage soweit bisher verbracht? Manuel, wie war dein Ostern?
0: Ähm, ja, du hast es ja gerade schon ein bisschen nur weggenommen, äh, ganz ruhig. Äh, aufgrund von, von Corona ähm, kann man oder soll man sich auch nicht treffen und da haben wir uns auch so weitestgehend dran gehalten. Das heißt, die, die Großeltern, die kamen dann irgendwann mal, so also nach der Nebelaktion und haben dann die Geschenke für die Kinder vorbeigebracht, aber so wie wir es im Normalfall äh, zelebrieren, dass halt äh, äh, Großeltern dann zum weißen, Kaffee kommen und zum Mittagessen kommen, war natürlich dieses Jahr nicht. Das heißt, von, da waren wir unter uns, äh, unsere Familie jetzt hier ähm, beisammen und haben dann da ein bisschen die, das schöne Wetter genossen. War ja super Bomben, Sonnenschein. Äh, wir haben auch ein bisschen gegrillt, war sehr lecker. Ja, in Summe ruhig, aber desto trotz ein schönes Osterfest.
3: Na, oh, Gordon, war es bei dir
0: auch
2: eher ruhig? Äh, ja, absolut. Also wie habe ich Ostern verbracht? Hauptsächlich schlafen. Äh, ich muss einfach sagen, dass ich momentan unglaublich viel penne und das meinem Körper sehr gut tut und das finde ich gut. Ähm, ja, und ansonsten habe ich so die Sachen äh, gemacht, die jetzt hier so zu Hause anstehen. Es müssen ein paar neue Anschaffungen gemacht werden. Meine Terrasse muss erneuert werden. Äh, mein Ofen ist jetzt unten kaputt gegangen, also der Kaminofen. Äh, da habe ich jetzt einen neuen bestellt und sowas. Also es kommen so ein paar Sachen halt immer mal wieder auf. Und äh, ja, ich gucke momentan irgendwie so das Haus dann auch immer mal wieder durch und schmeiße momentan auch sehr viele Sachen weg. Irgendwie kommt man ja jetzt mal dazu tatsächlich auch mal so Sachen nachzugucken, die man sonst nicht macht, auf die man dann irgendwie keinen Bock hat. Und dann äh, zwinge ich mich dann halt manchmal dazu, dann einfach zu sagen, so, heute kümmerst du dich mal um den Schrank und den misstest du dir jetzt mal aus und dann wird da reingeguckt und dann kommen äh, Sachen weg. Und das ist echt irgendwie witzig. Man behält einfach doch immer irgendwie viel zu viel Scheiß. Und äh, ja, das habe ich jetzt einfach mal so ein bisschen aufgegeben. Spermel ist auch demnächst angemeldet. Wir haben auch unseren... Schuppen hier mal komplett leer gemacht, so da sind fliegen jetzt auch irgendwie alte Gartenmöbel und so ein ganzer Kram, das fliegt jetzt alles mal raus, weil ich auch schon neue habe und ja, das ist auch mal ganz gut, wenn man mal wieder ein bisschen mehr Platz hat. Ja, im Grunde
3: dann so eine Art von Frühjahrsputz. Das kann ich äh, gut nachvollziehen. Habe ich in der Art auch kürzlich gemacht. Da habe ich einige Sachen aus dem Täumen mal rausgenommen, die ewig schon gelagert sind, ohne dass ich was damit anfangen konnte. Meine Transformers aber sind immer noch nicht verkauft, also die Behörer meldet euch. Ja, die will ja auch keinen. Ja, verdammt auch mal, die sind aber gut. Ja, dann behalt sie doch. Ja, aber ich, ich habe keinen Platz mehr, ehrlich gesagt. Mein Schwimms-Formas-Regal ist wirklich voll. Das ist mein Problem. Anyway, aber äh, an Ostern habe ich damit jetzt weniger gemacht, sondern ich habe die Ostertage komplett im Garten verbracht. Äh, für mich als Allergiker natürlich ein bisschen unpraktisch, aber trotzdem geklappt. Ich habe nämlich äh, ganz viele Beete gegraben, wo ich dann die Gustahecken angepflanzt habe. Ich glaube, 40 Büsche habe ich da eingesetzt. Boah, da war schon einiges zu tun. Also ich habe schon entspanntere Ostertage gehabt, aber äh, meine körperliche Fitness wird es mir hoffentlich danken. Matthias, du hast ja auch einen Garten, hast du da irgendwas gemacht?
1: Nicht direkt Gartenarbeit, aber also wir sind ja mehr Generationenhaus hier und darum war eigentlich das Ostern an sich relativ normal, weil wir ja eigentlich eh immer Kontakt haben und darum sind wir eine, eben eine Hausgemeinschaft und dann müssen wir jetzt nicht groß Abstand heute sozusagen. Und darum haben die Kinder ganz normal äh, in der Früh Eier gesucht, wie die Blöden. Ja, die waren sehr erfolgreich und es ist, kam auch noch per Post von Patentanten und meine Eltern haben dann tatsächlich auch noch ganz äh, überraschend, sind sie heute halt kurz vorbeigefahren und haben so aus 1,50 Meter Abstand haben ein bisschen geredet, weil die habe ich jetzt auch schon seit äh, über dem Monat eben immer gesehen, außer über Skype so groß viel anders. Also der einzige Unterschied ist normalerweise wäre man halt zu meinen Eltern immer am Ostermontag gefahren äh, Aber das ist halt dann diesmal ausgefallen.
3: Das ist so ja. wie mit äh, vielen anderen Sachen, das wird man ja. alles bei Zeiten dann in Massen nachholen. Ja, ich hoffe, ich ja. hoffe deswegen auch, dass wir zeitnah dann einen Termin für den pe den finden werden, weil ich ja. die Befürchtung <lacht> habe, dass dann jeder erstmal drei Monate äh, braucht, um äh, Woche die Wochenenden entlang alles abzuklappern, was er jetzt in den äh, bisherigen nicht sein. geschafft hat. Also jedenfalls hoffe ich, liebe Hörer, dass ihr schöne Ostertage verbracht habt. Wir jedenfalls legen jetzt mit den News los. Bei den Neuigkeiten habe ich dieses Mal eine Zweiteilung gemacht, nämlich in die schlechten und die guten Nachrichten. Also die nicht so guten, die kommen jetzt zuallererst. Und da muss ich leider mit einer sehr traurigen Nachricht schon anfangen, nämlich Matthias Grimm. Ist im März gestorben und wer mit dem Namen nichts anfangen kann, Masters-Fans aus den 80ern werden den vor allem kennen, als die Hörspielstimme von Orco aus dem Zauberland. Ja, wirklich. Noch einer aus der Stammriege auch. Es ist sehr schade, wie das jetzt geht. Ich meine, wir wissen alle, wir werden auch selber nicht jünger. Wir sind teilweise in den 40ern, teilweise nähern wir uns den 40ern. Dementsprechend älter sind natürlich auch die, ich sage es mal, Helden unserer Kindheit. Da bleibt es einfach nicht aus. Ist nichtsdestotrotz schade, weil wenn ich mir das mal anschaue, tatsächlich von den Hörspielstammsprechern haben wir gar nicht mehr so viele übrig.
1: Nö, also der Horst Naumann lebt noch, also der, äh, der Erzähler und der Norbert halt der Himmel, aber dann wird schon eng, glaube äh, der Jürgen Thormann noch und Douglas Wellbart, das ist weiter Mechanik. Mhm. Äh, aber dann wird es glaube ich schon eng, ja. Ist die Thieler-Sprecherin auch schon verstorben? Die ist schon länger ja, gestorben. Die, die mhm. ist, ich weiß nicht
3: mehr, ob die oder Peter Passetti die erste, die erste Person war. Passetti war, war, war glaube ich der Erste. Oh, ja, aber ja. Monika Gabriel ist auch sehr viel relativ
1: gestorben. Die ist relativ jung gestorben.
3: Aber, die, aber ich wollte gerade sagen, die war doch noch gar nicht so alt, oder? Nee, nee, die war nicht alt. Die war nicht nee. alt, ne? War die, ich, noch, ich glaube, nicht. die waren in ihren 30ern oder so.
1: Äh, also ich konnte es jetzt nicht mit Sicherheit sagen, aber definitiv äh, zu früh. Ja. Also... Hm. Ähm, ja, was ich bei dem Matthias Grimm äh, echt bemerkenswert finde, ist, dass der wohl ja sehr zurückgezogen gelebt hat, weil, also wie man ja an deinem Nachruf auch sieht, das Bild ist ja definitiv äh, kein aktuelles, weil da ist er ja keine 76 oder irgendwas. Äh, also da findet man ja fast gar nichts von dem, finde ich. Also der hat's wohl, oder der hat's halt wohl vorgezogen, äh, eher privat zu bleiben, was ja logischerweise sein Recht ja. ist. Und und die die Todesnachricht ist ja im Grunde auch nur in Anführungsstrichen äh, durch eine Todesanzeige äh, im Hamburger Amtblatt bekannt äh, geworden und oh, nee, jetzt durch eine große Nachricht irgendwo äh, im, im Hörspielbereich oder so oder, oder im Synchronbereich. Also Ich habe zum, hab, äh, zumindest nichts gefunden. Äh, also das ist schon bemerkenswert finde ich. irgendwie. Der hat es wohl vorgezogen, doch nicht so präsent zu sein in dem ganzen Thema.
3: Ja, und im Gegensatz ja. zu Norbert Langer wurde er, glaube ich, auch nicht ganz so stark dann von äh, Fans auch belauert.
1: Das kann natürlich sein. <lacht>
3: <lacht> genau. Ja. Ich habe ich habe nur übrigens gerade äh, noch mal geschaut, äh, keine Ahnung, wie ich drauf gekommen bin, dass sie in ihren 30ern schon gestorben ist, aber Monika Gabriele ist, ist äh, erst 2007 gestorben. Ich hätte schwören können, ja. dass die Ende der 80er Anfang der 90er gestorben. sei. Mhm. Vielleicht habe ich die mit irgendwem verwechselt. Ah, okay. Also sie hat doch äh, noch ein gewisses Alter erreicht, ja. aber aus heutiger Sicht auch aus heutiger viel zu früh.
1: Sicht, aus heutiger Sicht ja. auch früh.
2: Hm.
3: Da hat Matthias Grimm doch ein bisschen höheres Alter noch erreicht, wo man hm. dann sagen kann, ja, der hat schon ein Leben auch leben können.
1: Ja, ja aber natürlich äh, legendär als Orko, das ist einfach so.
3: Ja. <lacht> ja. Ich muss immer noch sagen, mein Lieblingszitat ist nicht irgendwo einer von Orkos Zaubersprüchen, sondern nach wie vor Losfahren, los, los ja. man der Dams, Zugstarter reißen. Das ist für mich so, so absolut großartig, weil man sich ja. das wirklich so vorstellt, wie der Dams mit dieser Zündschuh ja. hinter Wundwipper stehen, dann schnell noch reinspringt, bevor das Ding davon ja, Genau.
1: Äh, Action-Feature kanonisiert.
3: Ja. <lacht> Manuel, gibt es irgendeinen speziellen orko der dir aus den Hörspielen besonders im Gedächtnis geblieben ist?
0: Ja, ich habe gerade überlegt, wo du mit diesem Zugstarter-Reisen ähm, erzählt hast, ob mir da wirklich jetzt irgendwas im Gedächtnis geblieben ist, aber es, ich, ich wüsste jetzt gerade nichts wirklich jetzt, wirklich jetzt zu sagen, der hat so viel Zaubersprüche gehabt, die teilweise auch äh, freiwillig und unfreiwillig komisch waren, und ähm, ich finde einfach durch durch seine durch seine Stimme wobei ich, ich mich jetzt gerade gefragt habe ob er die Stimme wirklich auf natürliche Weise so machen konnte ob da irgendwie technisch irgendwie unterstützt wurde weiß ich ehrlich gesagt gar nicht vielleicht wisst ihr da ist irgendwie mehr aber äh, sei es drum es ist einfach durch durch diese Stimme die ist einfach so markant und unverwechselbar ähm, hm die ja die kann man einfach nicht vergessen auch wenn man vielleicht nur selten Search-Spiele gehört hat was bei mir nicht der Fall war ich habe sie natürlich sehr viele gehört <lacht> ähm, ja also un
2: unverkennbar und einfach äh, einmalig finde ich ja geht mir ganz genauso ähm, natürlich gab es da unglaublich äh, viel Blödsinn ne? und äh, Orko war ja, wie wir ja nun in äh, 37 Podcast-Folgen festgestellt haben, nicht nur einmal Deus Ex. Also von daher äh, hat man natürlich auch viele viele Situationen, wo man sich irgendwie denkt, oh Gott, so der ist halt irgendwie anstrengend, aber andererseits gehört das halt auch irgendwo mit dazu. ne? Und äh, für mich ist seine Stimme als Orko auch 10.000 Mal präsenter als die aus dem Cartoon. Ja, die aus dem Cartoon, die war definitiv irgendwo hinterlegt, fand ja. ich. Zumindest ja. soweit ich mich
3: an alle verschiedenen Stimmen erinnere. Die von Matthias Grimm glaube ich aber nicht. Der hat in den frühen Hörspielen noch eine grundlegend tiefere Stimme gen genutzt als Orco und hat die dann so sagen wir mal so ab Folge 6 ungefähr äh, deutlich höher noch angelegt. Und äh, so oder so glaube ich aber, dass der das schon drauf gehabt hat, die auch wirklich dann so zu erhöhen, wie es dann halt in dem Moment nö nötig war. Ja, ja, ich glaube, dass es in den 80ern auch so, sowas wie
0: Autotunes logischerweise noch nicht gegeben hat. Und ich glaube, auch technisch war es damals sicherlich schwierig. Heute würde es das, glaube ich, nicht mehr aus, aus rein auf natürliche Art und Weise ähm, schaffen. Eventuell, korrigiert ähm, mich, wenn ich falsch liege, hört man so diesen Unterschied zwischen dem alten und dem, Neueren Orko in anti turnia weil ich finde, denn, den Anti-Orko spricht er tiefer als, ja, äh,
2: als die ja, normale Rolle. Ja auf jeden Fall. Naja, ein Autotune es auch in den 80ern gegeben. Ich meine, auch damals hast du schon irgendwelche Quatschserien wie Alvin in The Chipmunks und so gehabt. Aber trotz alledem, ich denke, der hat, der hat, der hat einfach wahrscheinlich, der hat einfach so eine, so eine höhere Tonlage, ne? Der kann ja eine Sopranstimme haben. Warum nicht? Und wenn der dann da hochgeht mit seinem, so, ja, mit seinem typischen Lachen halt immer, das ist auch das, was mir immer als erstes im Gedächtnis bleibt davon, dann, dann kommt er natürlich auch dadurch, dass er ja dann in dem Moment die Stimmbänder mehr Anspannt und den, den Mund ein bisschen verkleinert oder verbreitet, wie auch immer, kommt er natürlich auch noch in deutlich höhere Tonlagen so. Und damit äh, kann er wahrscheinlich die Stimme auf Dauer so emulieren.
3: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr schade, dass wir da auch wieder jemanden verloren haben, mit dem wir quasi aufgewachsen sind. Ja, nicht ganz so dramatisch sind die nächsten Nachrichten, aber auch nicht wirklich positiv. Ja, das Coronavirus hält uns durch. Trotzdem weiterhin im Bann, auch wenn wir hier Eskapismus anbieten wollen, aber nichtsdestotrotz, jetzt ist tatsächlich das Los Amigos Treffen in den Herbst verlegt worden, die Centigo Comic Con, das wird gerade bestimmt, ob die vielleicht sogar ganz abgeblasen wird für dieses Jahr. Und auch das Finale der Comics-Serie and the Masters of the Multiverse, die Ausgabe 6 nämlich, die verzögert sich, weil aktuell keine Comics ausgeliefert werden in den USA und damit auch keine Digitalausgaben erscheinen. Also weder in Print noch in digitaler Form ist das Heft jetzt erhältlich, so wie es hätte erhältlich sein sollen. Ja, heftige Sache. Ich glaube, da kann man auch gar nicht groß was drüber reden. Wir hatten ja schon in früheren Folgen geredet, mal absch mal abwarten, was da irgendwo mit Fan-Treffen und so passiert. Ich habe es auch schon mal angedeutet, ein PE-Dinner, auch wenn es jetzt kein großes Convention- Treffen ist, aber ein paar Jungs, mit denen wir uns da immer im Münchner Raum treffen, das, da habe ich auch schon leichte Entzugserscheinungen. Das ist einfach im Moment eine schwierige Situation und hoffen wir, dass die Sachen alle irgendwo doch nochmal stattfinden und erscheinen können,
2: ohne dass wirklich äh, existenzbedrohender Verluste irgendjemanden entstehen. Ja, ich meine, ich kann die Frustration von einigen Leuten ja verstehen, aber andererseits sollte man sich da natürlich auch, äh, und das geht jetzt nicht an dich selbst, sondern es geht an die Leute, die äh, das immer immer noch nicht gepeilt haben, warum man eigentlich zu Hause bleibt. So, ne? Man sollte sich halt mal überlegen, ist ein Fantreffen wirklich so wichtig wie eine Lungen- und Nervenkrankheit? Ja äh, mhm. und das, das ist halt genau der Punkt Man, Leute, selbst wenn ihr das Ding überlebt, es kann theoretisch passieren dass ihr Langzeitschäden davontragt es gibt auch Corona-Patienten die einen, einen Teil ihrer Lungenfunktion dadurch verloren haben oder sonst irgendwie was es ist nicht geil, plötzlich sein Leben lang mit Asthma rumrennen zu müssen und ich glaube, jeder Asthmatiker kann euch das bestätigen also Ja, das kann ich bestätigen <lacht> so. ich, Also ich so. gehöre zur Risikogruppe insofern, ich genau habe wirklich so. Asthma Genau, und ähm, Sie haben jetzt gerade festgestellt, dass es auch einige gab, bei denen sind Nervenschäden aufgetreten, unter anderem auch im Brustkorbbereich, das heißt also, es können auch Nervenschäden sein, die dauerhaft gar nicht mehr verheilen und das ist natürlich dann auch so eine Sache, ob man dann regelmäßig irgendwie Schmerzen im Brustkorb für den Rest seines Lebens haben will. Also sollte man sich tatsächlich manchmal überlegen, ja okay, es ist echt blöd, dass wir dieses Jahr irgendwie uns nicht treffen können oder wie auch immer oder nicht in Urlaub fahren können oder oder oder, aber andererseits nehme ich persönlich das ganz gerne in Kauf, um letzten Endes dann sagen zu können, naja, ich kann dann weiterhin normal atmen. Ja,
1: nicht nur so du, rauskommen. sondern auch die anderen, es, ist ja, es geht ja um, den, um die Verteilung. Also. Richtig,
2: genau. Ja. Wie
3: gesagt, es, es ist immer noch, sagen wir mal so, ein Jammern auf hohem Niveau. Äh, größere Probleme gibt es ja wirklich für die Leute, die jetzt im Moment eher in finanzielle Schwierigkeiten kommen, aber das greift ja alles viel zu tief und darum soll es jetzt ja auch gar nicht gehen. Wir befassen uns ja mit dem Masters of the Universe, deswegen jetzt gerade keine guten Nachrichten durch diese ganze Situation für Masters-Fans. Fangen wir aber direkt mit dem nächsten Thema an und auch das ist irgendwo nicht so gut, aber auf der anderen Seite dann doch wieder gut. Ja, äh, Masters of the Universe Revelation, die Serie, die auf Netflix kommen soll, von Kevin Smith gemacht und im Grunde eine quasi Fortsetzung des Femation Cartoons ist. Die startet jetzt nicht mehr dieses Jahr, sondern definitiv erst 2021. Mit Sicherheit auch durch die Corona-Sache noch weiter hinausgezögert, weil da auch nicht so gearbeitet werden kann, wie man möchte. Aber auf der positiven Seite gab es einen kleinen Teaser. Jetzt nicht einen Teaser wie für einen Kino-Teaser, wo man äh, eine Minute oder eine halbe Minute lang Szenen sieht, sondern im Grunde eine Art digitales Storyboard-Entwurf für Skeletor seinen Widerstab. Ist an und für sich nicht so super aussagekräftig, aber ich finde es trotzdem eine feine Sache, oder Matthias?
1: Ja, es ist halt endlich mal ein, ein offizielles erstes Bild, ähm, aber es ist natürlich weil es ist in diesen Animatics-Farben, hellblau, lila, rosa, gelb, also wahrscheinlich irgendwie, dass sie wissen, so was weiß ich Schattierungen oder was ich weiß es nicht genau oder halt einfach ein erster Entwurf ähm, ja aber das vielleicht heute das äh, der der Kevin Smith einfach getwittert auch dass man sieht dass es vorangeht ähm, aber wo ich jetzt nicht ganz sicher bin ist tatsächlich ob sie fertig sind mit den mit den äh, Sprachaufnahmen von den Darstellern sozusagen. Also da habe ich auch nichts gefunden, ob sie da jetzt quasi äh, unterbrochen worden sind oder ob sie da tatsächlich schon fertig sind für die ersten für die erste Staffel oder für die Staffel
2: jetzt, keine Ahnung. Ich äh, glaube, in einem Forum hatte ich gelesen, es liegt momentan auf Eis.
1: Okay, dann dann ist es wohl einfach unterbrochen. Ah, ja genau. Und es ist natürlich auch so, dass äh, wenn die, die Animation-Leute von Powerhouse, wenn da alle im Homeoffice arbeiten, was natürlich theoretisch geht, aber es ist natürlich auch nicht die Idealsituation, wenn du da zusammen an so einem Cartoon arbeiten wirst. Ähm, da wird wahrscheinlich auch langsamer oder irgendwas nicht gehen. Also Allein von der von der Ausrüstung her wahrscheinlich auch oder von der, von der Technik. Aber ja, es geht voran und ich hätte jetzt ehrlich gesagt auch nicht äh, so viel früher als 2021 erwartet irgendwie. Ähm, das war ja eh nie, das war eh ja immer so, ja, frühestens vielleicht Herbst 2020, aber es ist ja immer Schall und Rauch, so, so Zeitangaben. <lacht> Besonders jetzt. Genau.
3: Ja, also ich äh, glaube auch nicht unbedingt, dass die alle Sprachaufnahmen schon komplett fertig haben. Mhm. Aber selbst äh, wenn sie das hätten, wäre es einfach im Punkt der Animation scheinbar auch sehr aufwendig. Äh, das war ja schon von Anfang an gesagt. Das äh, war auch schon von Kevin Smith selber immer. So, ja, wenn dann Ende 2020, wo man schon und gesehen hat, uh, die sind sich scheinbar selber noch nicht so ganz sicher, wie schnell sie vorankommen. Ja, es ist halt noch mal ein bisschen langsamer. Mhm. Aber andererseits, boah, ja, gerade als Masters-Fan oder generell heute als Teilsammler ist man Verzögerungen ja gewohnt. Mhm. Ich sage nur Snake Mountain, dass ja, äh, eigentlich bei uns schon seit mindestens drei Monaten ursprünglich hätte ja. da sein sollen. Dann ist es verschoben worden auf Mai, dann Juni, dann mittlerweile ist, glaube ich, Juli der Termin. Und ich glaube, du, Matthias, hast es selber auch schon mal gesagt, du würdest nicht mal die Hand ins Feuer legen, dass das noch vor Herbst kommt.
1: Ja, also, weil ich halt glaube, dass das transporttechnisch ein ziemlicher Aufstand ist und dass heute aktuell einfach andere Waren äh, Priorität
2: haben. Äh, ja. gerade. Und, ja, und vor allen äh, Dingen, weil ja, die USA es auch heftiger erwischt hat als uns. ne Ja, ja.
1: Ist, genau. Und da, da schauen wir mal, wie das läuft da. ja und Aber vielleicht jetzt nochmal zurück zum, zu dem ähm, äh, Revelation-Bild. Also ist ja eben der Widerstab vom Skeletor offensichtlich. Und es ist ja anders als der Filmation-Widerstab. Also könnte man da... Es hieß ja, dass es irgendwie so eine Art Fortsetzung ist von Filmation. Aber optisch ja. ist es optisch offensichtlich anderes. nicht. <lacht> genau. <lacht> oh mein Gott! Das ist kein Kanon jetzt. <lacht> ja. ja, aber wir man wussten bei ja, von ja
3: von Anfang an, dass das jetzt nicht unbedingt, gerade auch bei, bei Filmation Unbedingt so eine ganz feste Historien in dieser Serie ja, war, ja, ja, klar. dass das dann eher so als äh, Fortsetzung der 80er Masters generell vielleicht gesehen werden kann oder so ein mögliches Finale, wie wir mittlerweile gehört haben, soll es ja um den letzten Kampf Eaman gegen Skeletor gehen. Also insofern ist es für mich okay. Und ich glaube auch tatsächlich nicht, dass es so viele äh, Leute im Fanen gibt, die jetzt wirklich so eine 1 zu 1-Filmation-Adaption optisch äh, begrüßt nee. hätten weil bei aller Nostalgie muss man halt auch sagen, das war damals halt doch schon nicht unbedingt etwas, das äh, nach heutigem Standard sich auch noch sehr gut behaupten kann, auch wenn ich äh, sowas wie das Fanvideo von James Italk, The Return of Faker, schon cool fände, wenn das mal kommt, aber eine ganze Serie in dem Stil, glaube ich, ist
2: schon ein bisschen schwieriger, wenn man das nicht zumindest deutlich aufpumpt. Na, und und vor allen Dingen, du hast ja auch in den in den Ami-Foren hast du es ja auch teilweise gelesen, genauso wie bei uns, ne, wo sie dann geschrieben haben, it it will continue the storyline of the 80s, und der erste Kommentar, glaube ich, war gleich, what story? Ja, so ich auch gedacht, ja weil das waren doch alles, das ist doch letzten Endes genau wie A-Team oder Knight Rider oder sonst irgendwie, was man die meisten folgen konnten, für sich alleine stehen. Das war einfach eine Geschichte, da gab es kaum fortsetzende Geschichten.
1: Äh, ja, sie haben halt sozusagen, würde ich mal sagen, das eingeführt, dass heute halt die Tila die Tochter der Sorceress ist ja, und dadurch, dadurch die... Ähm äh, irgendwann mal selber die Sorceress wert und und solche Sachen halt. Ja, okay. ja
3: natürlich die ganzen Grundstrukturen, die ja. wir halt kennen, genau. aber abgesehen von jetzt den Sachen, die über den 2000X-Cartoon mittlerweile in unseren Köpfen etabliert sind. Genau, genau. Das ist klar aber äh, die Folgen selber haben halt in den seltensten genau. Fällen aufeinander aufgebaut.
0: Ja, klar. Ja, aber das war ja das war ja damals aber auch einfach auch so, ne? Das hat ja. sich ja. finden jetzt ja erst in den letzten, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren glaube ich etabliert, wenn ich jetzt mal so gucke, die heutigen Serien wie die neuen Startup Serien beispielsweise Lost war so eine so eine klassische Serie, die immer immer fortgesetzt wurde. Aber damals war das eigentlich nie so. Hast du ja gerade schon gesagt, Gordon, mit äh, mit äh, A-Team und Knight Rider und wie sie alle hießen. Das war einfach damals halt einfach so gemacht. Aber das bedeutet doch auch, auch im Umkehrschluss, wenn es heißt, es ist eine Fortsetzung, dass wir auch keine Origin-Story mehr äh,
1: serviert bekommen. Im Form. Hoffentlich. Das, ja, das glaube ich auch nicht, dass da groß
2: eine äh, Origin-Story kommt. Nee, das hoffe ich auch. Also, das, das brauche ich auch nicht nochmal. Nee. Also, das haben wir jetzt alles x-mal gehabt. Das ist wie mit Spider-Man. Da muss ich, ich auch noch gerade angedacht. Ja, aber ist doch so. Weißt du, irgendwann musst du nicht mehr sehen, wie Onkel Ben stirbt. Das ist doch irgendwann mal gut.
1: Ja, der Origin machen sie ja dann wahrscheinlich in dieser anderen, äh, in dem anderen Cartoon, in dem He-Man the Master of the Universe. Das soll ja nochmal, das ist ja das dann, wo es ein bisschen vielleicht anders ist und dann eben eher an die Kinder gerichtet ist. Da werden sie heute eine Art Origin machen, aber ich glaube beim Revelation da geht's sofort zur Sache von Anfang an.
3: Genau das wollte ich sagen, dass ja. da halt eher die Origins kommen und bei Revelation wird es vielleicht gemacht werden, dass so der Casual-Fan äh, nochmal irgendwo in den Nebensatz up-to-date gebracht wird. Ah ja, stimmt, äh, Tila ist die Tochter der Zauberin und mein Name ist der Adoptivvater oder irgend, irgend so ein Zeugs vielleicht. Aber dass es hauptsächlich vielleicht auch in die Richtung gehen wird, dass man halt so ein paar Aspekte sehen wird, wie äh, wenn Hero auftaucht, was wir schon gehört haben, dass da halt dann erzählt wird, ja, Hero ist der Urahn oder ist irgendwo die Person hinter dem Geist von Grayskull oder äh, das ist aus Trapjaw geworden, deswegen sieht der jetzt vielleicht noch mal anders aus. Sowas kann ich mir da höchstens vorstellen. Ich glaube, die Serie wird halt äh, auch zum gewissen Anteil zumindest auch äh, schlichtweg dann Fanservice bedienen.
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch wichtig, weil ich sag mal, es sollen ja auch Leute, sagen wir unsere Altersklasse, diese Serie anschauen, die das vielleicht nicht mehr so genau auf dem Schirm haben, wer ja. jetzt eigentlich was, wo, wo, wie, war. Und von daher, eine Origin Story würde wünsche ich mir jetzt nicht, aber äh, ich denke schon, dass es so eine gewisse einleitende Erklärung gibt, wie du gerade schon gesagt hast. Das wird es mit Sicherheit geben.
3: Vielleicht gibt es das ja auch als eine Art Prolog in der ersten Folge schon sofort, dass dann irgendwo erzählt wird, irgendwo Masters of the Universe, Eternia, Prinz Adam, Prinz Adam hatte, hatte damals das Schwert der Macht ergriffen, als Skeletor nach, nach der Macht von Eternia trachtete und sowas. Und irgendwo, seitdem sind viele Jahre vergangen und dann kommt so ein Schnitt Eternia jetzt. Und dann sieht man ihn ein bisschen älter oder so. sowas. Kann ja auch sein.
2: Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Und dann ist es King He-Man und in Wirklichkeit sind es die neuen Abenteuer von Hero, seinem Sohn. <lacht> und der Erste, der ins Bild kommt, ist Forklift. <lacht> yes! Ja, Wahnsinn.
3: <lacht> Wahnsinn, da haben wir schon nur einen kleinen Teaser über Skeletors Widerstab und dann kommen wir von dort aus bis Forklift. ja. ja. <lacht> ja, so ist das mit Nerds. Das kennt ihr auch, liebe Hörer. Äh, was ihr vielleicht auch noch kennt, auch wenn es schon einige Jahre her ist, ist das äh, Mobile Game Tappers of Grace Carl. Das war dieses Spiel, wo man dann mit kleinen äh, knuffigen Viechern, äh, wo The von diesen Viechern ist, auch in der aktuellen Comicserie mit drin, mit denen hat man dann schlichtweg per ganz normalem Daddeln äh, irgendwelche großen Schoten platt gemacht und ist damit von Level zu Level weitergekommen, ohne dass es irgendwie wo äh, was Tiefergründiges war, man hat aber tausend Kostüme und Features gehabt und ja, schon seit einigen Jahren gab es keine Updates mehr und mittlerweile ist das Spiel so ziemlich tot. also es wird jetzt sogar schon äh, davor gewarnt, dass man das äh, auf dem Handy hat, weil das auch äh, schon Sicherheitslücken verursacht, etc. Pipapo. Ja, ich, äh, in meiner unendlichen Schlauheit habe dann natürlich sofort das Spiel angemacht. <lacht> Mal gucken, ob das auch so stimmt. Ja, genau. Bravo, Junge. <lacht> ja, ich
2: glaub, also man zwar. kann,
3: also man kann es noch, man kann es noch spielen, aber ja, äh, sicherheitsmäßig. Ich kann nur sagen, ich habe selten so viele Anfragen von irgendwelchen äh, Facebook-Fake-Accounts bekommen, wie an dem Tag.
1: Ah, okay. Also haben ja. die tatsächlich äh, irgendwie äh, das weitergeleitet, äh, sozusagen. Ja, tatsächlich
3: ist das irgendwo da, wo ja, irgendwel äh, irgendwelche Idioten dann halt wieder mit ihren äh, unterwäsche fotos
2: dann kommen und versuchen,
3: äh, irgendwie abzugreifen.
2: Nein, nein, die waren alle echt. Die wollten wirklich Sex mit dir. So, also, ähm, auf jeden Fall, äh, Ja, ich meine, das ist jetzt ja auch schon 22 Monate, glaube ich, ne, dass bei der App da irgendwie nichts mehr passiert. Und äh, irgendwann ist das halt so. Also, ich meine, es gibt ja nun auch genügend andere äh, Games. Ich habe damals auch so ein Spiel, das hieß Blood Brothers, gespielt auf dem Handy. Das gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Also, das heißt, du, du findest das nicht mal mehr irgendwo. Und äh, so ist das eben. Ne? Nothing's forever. So Und dann sind solche Games in, in Irgendwann halt auch mal durch. Also von daher, ich ich persönlich hatte das schon vor äh, etwas längerer Zeit von meinem Handy runtergeschmissen, weil ich auch gemerkt habe, irgendwie für mich war es irgendwann zu langweilig, so äh, das Game zu zocken und äh, habe mir dann auch irgendwie gedacht, ja, es ist irgendwie immer dasselbe, man tippt irgendwie nur auf dem Bildschirm wild rum, so und dann kann man noch ein paar Outfits auswählen, jo, äh, ist schön und gut. Aber letzten Endes hat mir das alles irgendwann nicht mehr so viel gegeben. Ich habe mir dann gesagt, es ist mir zu unabwechslungsreich, da passiert mir zu wenig. Ja, und jetzt ist es eben durch. Ich kann das auch verstehen. Ich habe es auch lange nicht
3: mehr in die Hand genommen, weil es einfach irgendwann durch ist. Aber ich habe mir dann halt gedacht, äh, es ist trotzdem schade, dass man das jetzt vom Handy löschen soll. Zumindest weiß ich nicht, wie ich das jetzt irgendwo sicherheitsmäßig kopieren kann, ohne dass ich das Handy halt einfach nur physikalisch behalte, wenn das mal außer Betrieb ist. Und so ähnlich ist es ja auch schon bei dem Vorgängerspiel gewesen, The Most Powerful Game in the Universe, was da eher so Jump and Run und äh, so war. Das habe ich ja nie spielen können, weil ich zu der Zeit noch mein altes Klapphandy nur benutzt habe. Ich finde es halt ungeheuer schade, dass sowas nicht irgendwo verfügbar noch ist. Dass man das einfach dann runterladen kann, es ist nicht mehr aktiv, es gibt keine Updates mehr und so weiter, aber das Ding an und für sich kann man so spielen, wie ich halt, keine Ahnung, Snake spielen kann oder Tetris oder irgendwas.
0: Ja, ich kann mich noch daran erinnern, wo das ähm, das Spiel rauskam, dieses Most Powerful Game of the Universe. Und du hattest dann, ich dachte ich dachte, du hattest damals noch dein Nokia 2010 gehabt, irgendwie die ganzen Jahre. Aber am war es doch ein Klapphandy, ich habe keine Ahnung mehr.
1: Er war nur eine Generation hinten und nicht zwei. Ach so,
3: okay, gut. <lacht> Ach, schon auf mein Haupt. Und ich vermisse
1: dieses Klapphandy
3: immer noch, muss ich sagen. Ja, es hat natürlich was von Star Trek auf alle Fälle.
1: Ja, ja die aber, kommen ja jetzt wieder bei den äh, äh, Smartphones, diese die klapp die Klappe, äh, smartphone äh, touch Touchgeräte, wo du es so zusammenklappen was? kannst. Als, Ist als zwar noch hat ja noch böse Kinderkrankheiten, aber ja. irgendwann kommt als,
0: als Erweiterung von den Biegbaren, oder was?
1: Ja, meine ich ja, dass du dann so
0: mhm. das zusammenklappen kannst. So ach du meine Leute. Ja. Also ich habe dieses äh, Powerful Game of the Universe, habe ich damals ein bisschen gezockt, das war ganz kurzweilig und das Tapers of Gracecall ist Grayskull ist völlig an mir vorbeigegangen kenne ich gar nicht Ich habe mich mal nach gegoogelt habe ich auch nie auf dem Handy da gehabt von da habe ich auch keine Freundschaftsanfragen auf Facebook bekommen ähm, deswegen
3: ja Moment das kann ich schnell fall <lacht> <lacht> Ja. Ja, der aber ja, der
0: dieser 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 Spielemarkt bei den Apps, äh, der ist schon sehr sehr schnelllebig, also, ja, ja. also ich glaube, das kannst du nicht vergleichen, wenn du ein, ein Spiel hattest damals auf dem Gameboy oder oder auf einem anderen auf einem anderen Device, ja, Mal abgesehen von einem von einem Handy. Das ich ich, ich weiß nicht, warum es so ist, aber ähm, ja, weg ist weg, also
1: ja, es ist halt einfach, besonders bei so Lizenzgeschichten, einfach, dass halt irgendwann die Lizenz ausläuft, beziehungsweise genau. äh, nicht verlängert wird, weil es halt Geld kostet und die die sagen dann, keine Ahnung, äh, wir sehen nicht, dass wir da jetzt noch Geld verdienen können mit dem äh, und dann wird es dann halt verlängert und dann machen die keine, können, ja. dürfen sie auch keine Updates mehr Maha. Ja. dann muss es aus dem Store genommen werden und dann ist es halt,
2: ja. weg.
0: Das mag natürlich schon, schon das wirklich an dieser, an der heutigen Art und Weise, äh. wie, wie wir mit diesen Games umgehen, ja. Du lädst die halt runter und kaufst sie nicht mehr. Du hast ja nichts mehr physikalisches. Du hast keine Hardware, ne. Du hast äh. keine Hardware, genau. Du. Und äh, von äh. daher kann ich mein, mein IT von 1982 immer noch zocken, ja. Aber, ja, klar. Ja. Äh, hast du es endlich mal durch Nachbinden. jetzt? Nee, ich hab's immer noch nicht durch. Ich, <lacht> häng, noch ah. fest, <lacht> ich häng doch in dem Loch. <lacht> ja. ja, Mann, ich fall immer in diesen
2: scheiß Grube rein, ey. Dann kommen die blöden Agenten ja. an, ey. Geil. <lacht> ja. ja, aber weißt du, das, das ist es ja auch. Also ich meine, letzten Endes, äh, man kann sich den Markt ja heute auch so vorstellen, schon wie damals, auch als es Gameboy gab oder so. Ne? Ich mein, Gameboy im, im zweiten oder dritten Jahr hat er auch weit über 100 Spiele. Und wenn du jetzt theoretisch davon ausgehst, ja, okay, ich habe mir am Anfang irgendwie, keine Ahnung, Solar Striker geholt, ja, denn denn äh, war Solar Striker natürlich hinter einem keine Ahnung Parodius irgendwann hinten dran, weil du irgendwie gemerkt hast, okay, die die Games haben sich irgendwie weiterentwickelt und du hattest einen bess besseren Shooter oder sonst irgendwie was und hast dann eher die gespielt und diese Sachen sind hinten rübergefallen. Aber heute ist es halt eben noch anders, wie du ja richtig sagst, und so, ne? es gibt keine Hardware und und äh, dann dann ist es natürlich irgendwann so, dass die Sachen einfach wegfallen. Es gibt einfach zu viel.
0: Ja, ja, stimmt, ja.
2: Ich sehe das ja immer jetzt wieder, äh, gerade auch jetzt äh, äh, durch Corona bedingt, einfach mal ein bisschen mehr zu Hause sein, habe ich mir dann ja auch mal so ein, zwei äh, Games dann wieder geholt für, für die Playstation 4, da komme ich auch gleich bei den Fragen nochmal zu so und äh, alleine da wieder auch, was es alleine mittlerweile für wie viele unendlich tausende Independent Games es gibt, die auch ja. trotz alledem alle gut sind, weißt du? Wo, wo du irgendwie denkst, Alter, wenn ich das spielen will, bräuchte ich 500 Leben. Ja, definitiv.
3: <lacht> ich finde es trotzdem schade, dass es nicht, gerade in der heutigen Zeit, wo wir eigentlich alles digital äh, absichern können, dass es da nicht irgendeine Datenbank gibt, wo man auf das Zeug noch naja. zugreifen kann. Das es ist, ich meine, klar, es gibt unzählige Sachen, es gibt doch einfach viel Scheiß. Es gab aber auch viel Scheiß schon in der atari videospielezeit den du heute aber irgendwo kriegst und über den Emulator spielen kannst. Warum mhm. ist das bei diesen Spielen so spät? Vielleicht ist es auch eine Frage der Generation, dass halt die Leute, die zehn Jahre jünger sind als ich, dass es denen irgendwo scheißegal ist und die in 20 Jahren nicht da stehen werden und sagen ach, wie schön nostalgisch, das möchte ich nochmal machen, sondern pff, der alte Kram wieder, keine Ahnung. Unsere Generation ist da halt vielleicht nostalgisch stärker im Petto, aber nichtsdestotrotz, warum gerade mit den heutigen Möglichkeiten kann man das nicht machen, dass ausrangierte Spiele dann in irgendeiner Hintergrunddatenbase sind, die halt dann nicht mehr auf Webzugriff arbeiten, aber wo man dann einfach sagt, hey, es ist immer noch verfügbar.
2: Naja, weil äh, momentan ist es vielleicht noch zu nah dran, ne? Also das ist ja dann auch immer noch so eine Sache. Wahrscheinlich in 20 Jahren, wenn denn irgendwie Kinder, die das Spiel eventuell gespielt haben, damals sechs waren, damit mit 26 sagen, oh cool, das habe ich damals gespielt, ja, das lade ich mir nochmal, dann interessiert das wahrscheinlich auch keine Sau mehr wegen irgendwelcher Lizenzen, weil dann Mattel nicht mehr angeschissen kommt und sagt, Tabers of Grace, nee, da haben wir ja eine Lizenz für rausgegeben, dafür müsst ihr jetzt noch mal bezahlen. So, sondern dann wird das auch irgendwo auf irgendeiner Pi-Konsole oder sonst was irgendwie mit auftauchen. Das hat ja äh, mittlerweile auch mit Playstation-2-Spielen jetzt schon zugenommen, was vor zehn Jahren noch komplett undenkbar war. So, ne? Und, und äh, das ist halt genau der Punkt. Ich denke einfach, wir, wir sind noch nicht weit genug davon weg. Du meinst also, dass das früher oder später dann doch kommen wird? Ja, weil meistens ist es so, dass diese ganzen Datenbanken irgendwann aufgefüllt werden. Guck mal, am Anfang, als das mit MAME oder so losging, und das ist ja auch alles nicht so wirklich legal, ne? aber da war es ja dann auch so, äh, die haben dann angefangen mit Arcade-Automaten und dann irgendwann kam der Atari, weil der am einfachsten zu emulieren war. Und dann kam NES und dann Super Nintendo und Mega Drive und hast du nicht gesehen. So. Und heute hast du Konsolen, also wie gesagt, eben zum Beispiel eine Pi oder sonst irgendwas, die das alles emulieren können. Alles. Du kriegst jedes Scheißgame, das es damals gab. Man. Games, von denen du noch nie gehört hast in deinem gesamten Leben. So, und das ist halt genau der Punkt. Äh, ich habe mir ja mal so eine Konsole geholt und äh, alter, die Datenbank, die ist so riesengroß, das das schaffst du nicht. Das ist unmöglich. Und da wird da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das in in 10, 20 Jahren genauso ist, dass es dann irgend so ein Ding gibt, wo sie dann sagen, "Jo, wir bieten jetzt statt Mega Drive und Super Nintendo auch noch Handys äh, Android Games an." Warum denn nicht? Hm. Durchaus möglich. Also, so. wer Tappers of Grace
3: spielen will, muss sich dann wohl in Geduld üben. Oder es machen wie ich und sämtliche Sicherheitsbedenken über Bord werfen, um das einfach mal auszuprobieren.
2: Ja, ja oder einfach nicht online sein mit dem Handy, ne? Dann geht's ja auch. Ja. Ach, damit ja, kann man noch online sein. Na. Na, ja. Ja. Mit dem Nokia geht nicht
0: nicht ganz so, aber ja.
3: Kommt's noch ah, dahinter. Okay. Okay, okay, das, das klären wir nach dem Podcast. Jetzt machen ja. wir weiter mit dem nächsten Thema. Jetzt haben wir mal die nicht so tollen Nachrichten endlich hinter uns und wir kommen zu was Positivem, nämlich Mondo. Die machen ja diese Figuren, die deutlich größer sind als äh, die Moto Classics Figuren und die haben jetzt Bilder zu Man at Arms gezeigt und zu geplanten weiteren Mondo-Figuren. Da haben sie schon gesagt, she ist in Arbeit, aber sie wollen auch gerne so nicht ganz so oft gemachte Charaktere bringen. Sie haben in der Zwischenzeit dann aber mal doch von Stratos, Trapjaw, Beastman und, das wussten wir schon länger, dass er geplant war, Keldor, auch mal ein paar Teaser- Bilder gezeigt, also nicht fertige Figuren, sondern so äh, Designskizzen. und ja, wenn ich mir so die Aussage anhöre, auch mal etwas unbekanntere Charaktere, Vielleicht Vielleicht kommt er doch mal in Mondo Dragstore, dann habe ich ein echtes Problem hier, weil ich <lacht> bisher auf Mondo verzichte. <lacht> oder Matthias, meinen die damit sowas wie, wie Dragstore oder doch eher sowas wie Stratos, der eigentlich doch in jeder Toyline
1: dabei ist? Ich würde nicht sagen, dass Stratos einer der der Charaktere ist, wo sie so, also das habe ich jetzt zweite oder dritte Reihe genannt in der News. Also ich glaube, die, die, äh, die meinen schon andere, weil für mich ist Stratos definitiv Kern. Charaktere als als äh, Original 8 Aid, Eightback äh, sozusagen. Ähm, aber was das jetzt genau heißt? Ja, also, also Dragstore ist natürlich so einer, aber also ich finde es schwierig zum Song. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen von diesem Brock Otterbacher auch persönliche, äh persönlicher Geschmack. Äh, weil der ist ja wohl, der mag ja Raman zum Beispiel nicht, also wird wahrscheinlich Raman nie erscheinen bei Mondo. <lacht>
2: äh, und so... <lacht> Wenn die Leute immer ihre eigenen Kindheitstraumata in ihren eigenen genau. Figuren Serien verarbeiten. Wenn du das, wenn du das ja, ja, aber
3: man sollte doch eigentlich denken, dass so jemand dann eher nach der Prämisse vorgeht, was sich verkauft wird gemacht. Ja, vielleicht ist es auch das. Bei, so eine... bei aller Liebe, aber wenn wir jetzt ernsthaft über Dragstore reden würden, da hätte ich schon äh, meine Bedenken, dass sich der auch wirklich verkauft.
1: Ja, also ja. Ja, klar, es ist immer die Frage, äh, ja, verkauft sich das äh, und also ja. Ich bin jetzt, ich bin jetzt auch gespannt, wie es jetzt bei Man at Arms läuft, weil der ist ja auch, also der, der Merman war jetzt bei 175 Dollar. Ob jetzt der, ob jetzt der Man at, der Man at Arms wird sicherlich nicht billig sein. <lacht> ähm, ja, mal schauen, wie lange das nur so funktioniert. Also ich bin da, da jetzt irgendwelche großen Listen zu machen, was da jetzt alles noch kommen könnte, ist wahrscheinlich sehr optimistisch, aber mal schauen. Also. Ja, also ich finde den Man at Arms jetzt, den fand ich schon immer. Das ist eine tolle Interpretation, aber ich sammle die ja auch nicht, die Monofiguren. Und äh,
2: ja, ich schaue es mal gerne an, aber ja. also ich kauf sie nicht. Ja. Ja, also, ich sehe das genauso. Ich finde, der, der sieht echt cool aus, der Man at Arms, so. Der hat einfach was. Das ist auch eine, eine coole Idee mit der Bola in der, in der Waffe und ja. sowas, ne. Und dann eben auch der, der Wechselkopf, mit diesen, mit den Ab, mit den abrasierten Seiten und so. das hat schon was, so. Ich finde auch die Charakterskizze von der Goddess ganz cool. Warum auch immer sie jetzt ein Muttermal hat, aber jetzt ist es eben so. Das ähm, hat mich als einziges gestört. Ja. <lacht> ja, oh, zwei, ja, ist jetzt irgendwie wahrscheinlich in oder so, das zu machen, damit man irgendwie ein Hautschema hat oder sowas. machen sie momentan auch bei Videospielen ganz häufig, damit das Hautschema realistischer aussieht. Keine Ahnung. Naja, also auf jeden Fall. Ähm, ich finde die Mondo-Figuren bisher alle durch die Bank weg eigentlich ziemlich cool, aber mir geht's da ähnlich wie dir. Ähm, ich ich werde die aber sehr wahrscheinlich auch nicht sammeln, weil sie sind mir auf dem einen dann auch wieder ein bisschen zu teuer äh, in dem Moment. Und ja, da, da greift für mich dann einfach irgendwie der Nostalgiewert nicht so sehr.
3: Ja, das geht mir so ähnlich. Ich äh, finde tatsächlich nicht Abends noch am, mit am besten bisher. Wenn da jetzt ein Kopf ohne Schnurrwatt dabei wäre, dann wäre ich voll dabei, Und da wäre ich voll drauf abgefahren. Äh, so kann ich immer noch verzichten, weil bei eigentlich jeder dieser Mondo-Figuren so sagt, entweder mehr oder weniger Sachen dabei sind, wo ich dann am Ende sage, äh, Nee, dafür dann doch nicht das Geld, weil mit Versand und einem dann deutlich über 200 mag ich dann auch nicht. Und Selbst wenn ich das über deutschen Importhändler hole, dann unter 100 bleiben sollte, es ist trotzdem noch viel Geld, für das ich dann doch lieber ein paar andere Sachen hole, wo ich dann sage, äh, ja, ist vielleicht auch nicht alles so perfekt, aber ich habe wenigstens nicht so viel ausgegeben. Äh, nichtsdestotrotz finde ich die ToyLine immer noch interessant. Manuel, wie sieht es bei dir aus? Ja, interessant finde ich sie auch. Aber sie ist bei Weitem
0: natürlich nicht innerhalb meiner meiner Preisklasse. Also das bin ich nicht bereit für Figuren auszugeben. Ähm, ich habe jetzt, während ihr jetzt hier gesprochen habt, mit meiner Damen noch mal ein bisschen genauer was mal angeschaut, auch die anderen Figuren, die da schon erschienen sind. Also zu sagen, sie ist nicht schön, wäre gelogen. Also sie ist extrem detailreich. Äh, sie ist, finde ich, sehr, sehr gut umgesetzt. Aber das ist gleichermaßen aber auch für mich etwas, was mich nicht so anspricht. Also ich bin dann noch eher der Freund von einem ich sag mal, von etwas schlichteren äh, Figuren. Also wäre das jetzt ein Comic, würde ich sagen, es geht für mich in Richtung von überzeichnet. Ähm, ich mag es dann doch eher ein Ticken einen Ticken schlichter. Aber das ist meckern auf home Niveau, weil wie gesagt, äh, wer es auf so ein Detailreichtum steht, auf auf wirkliche ähm, Actionfiguren, wenn man die in Hörden als Actionfigur betiteln kann, äh, steht, für wirklich Adult Collectors äh, bitte, dann und auch wenn das nötige Kleingeld hat dann ist er sicherlich da gut beraten. Ähm, also für mich wird es auf alle Fälle, wie gesagt, vom Detailreichtum auf Platz 2 und auch natürlich Platz 1 wegen dem Geld, würde ich sie mir nicht kaufen.
3: Ja, der Faktor überladen, der ist für mich vor allem bei Merman gegeben, bei Man at Arms auch zum Teil, ich kann das schon nachvollziehen, wobei äh, die Art von Design mir grundlegend noch mehr zusagt, als die von den Sideshow-Statuen, wo ich da sagen ja, dieser Warhammer oder World of Warcraft-Stil, der ist nicht so hundertprozentig meinst, das ist bei dem Mondos dann doch noch mal ein bisschen anders. Aber ich kann absolut verstehen, was du dabei meinst. Und insofern schauen wir jetzt einfach mal, was da wirklich alles als nächstes noch so rauskommt. Ich bin tatsächlich auf die Shiva schon gespannt, auch wenn ich nicht weiß, warum die einfach noch ein bisschen Schnur bei dieser Kammachse irgendwo dran gemacht haben. Das ergibt keinen Sinn. Und das Mutter mal <lacht> bei der Gottes ist auch komisch. Aber da komme ich wieder mein nitpicking rein. Ich merke schon, ich habe ein bisschen review im Zug gerade, wo ich jetzt gerade die Firmachen Figuren erst gemacht habe. Aber anyway, ich finde es auf jeden Fall schon interessant, dass Mondo da diese ganzen Teaser bringt, mit Sicherheit auch, um Interesse zu generieren, gerade in der jetzigen Zeit, wo es ein bisschen schwieriger auch im Treu-Sektor ist. Äh Schauen wir einfach mal, was da noch bei rauskommt. Ja. Vielleicht
0: eine, ein Gedanke noch dazu, ähm, ähm, was mich so ein bisschen wundert, ist, warum sie hier wirklich auf Snake Managed Arms als Wechselkopf setzen und nicht an auf einen Managed Arms äh, ohne Schnurrbart, was du gemeint hattest, äh, Sebastian. Also wobei der ohne Schnurrbart, der müsste doch... Äh, ich weiß nicht. Der, gut, der, Klar, der muss populärer sein. Den der war in den 80ern immer ohne, ohne Schnurrbart. Und das Snake Man at Arms ist an sich nur ein Produkt der der Nuller, der 2000X-Reisung.
3: Ich würde mal sagen, wie Matthias das vorhin gesagt hat, der Otterbach hat da seinen persönlichen Geschmack und hat gesagt, ja, mm. Schlangenkopf ist geil, äh, Schnurrbartloser äh, Kopf oh, braucht man nicht. Ja, vielleicht kommt der noch bei der Exclusive-Figur, äh, der Kopf ohne Schnurrbart. Nee, dann ist es nee, wahrscheinlich.
1: Nee, ne? Der Snake-Kopf ist der Exclusive-Kopf. Ach, Kopf. der ist der
3: Exklusive. Okay, das habe ich übersehen. Ah,
1: und okay. der, und der Ork, der Firmation Orko im Krug.
3: Ja super, den haben wir alle gebraucht.
1: Das ist auch, also das ist da, da ziehen sie ihre ja, den Stil durch, dass da immer mal wieder so ein Filmation-Zubehör äh, dabei ist, wo keiner weiß warum eigentlich ja, ja. <lacht> weil sie es können.
0: Ja. ja nachher, nachher ist, er noch, ist er noch Fan von äh, Mighty Spector und dann kommt der raus irgendwie. Äh, ja, das, das wäre mal ja. Schon, ja, ja. Das ist Wo, wobei ich gerade eben wollte ich, wollt, wollt ich das mit Mighty Spector anwerfen und dann habe ich überlegt, äh, sag mal wie hieß denn diese, diese Figur nochmal ach das war ja der Harvey Spector, genau da fiel mal, nee, warte mal, das war ja jemand <lacht> anderes
3: der Harvey Spector bei Moto Classics was, den Nein. will ich gar nicht Einspruch
1: ja <lacht> Was, äh, was wir bei Meredith Arms noch ganz kurz erwähnen, können, ist, dass der eben äh, wohl schon fast fertig produziert ist äh, und äh, dementsprechend, wenn er dann, also das war ein bisschen komisch formuliert, so nicht bevor ein Monat vergangen ist, äh, also wahrscheinlich irgendwann Mitte Ende Mai, würde ich mal schätzen, kommt er dann in den Verkauf. Also da ist dann wahrscheinlich gar keine Vorbestellung mehr, sondern wirklich ein Verkauf und wenn man ihn bestellt, dann kommt er auch gleich. Also man erwartet nicht wie beim, ich glaube, beim He-Man war es, glaube ich, drei oder vier Monate zwischen Bestellung und Auslieferung. Äh, also da sind sie jetzt offensichtlich, äh, haben sie das jetzt ein bisschen geändert, dass sie nicht irgendwann vorbestellen lassen und dann Monate danach ausliefern.
3: Nein, immerhin. Also diese ja. monatelangen Vorbestellphasen finde ich allmählich schwierig. Ja. Wobei äh, Super Seven da auch wieder irgendwo sozusagen den Bock schon fast abschießt. Die haben jetzt schon wieder die nächste Thundercats äh, äh, Wave rausgebracht, beziehungsweise angeboten, bevor die erste Wave ja. überhaupt mal erschienen ist. <lacht> Genauso <lacht> bei den Turtles und so.
1: Also ja, da ist noch gar Klick. nichts da von ihren Ultimate her, das stimmt. Ja,
3: okay, also das ist halt ohnehin immer eine Sache, ein bisschen warten muss man ja schon, aber manche übertreiben so. und ich finde daher jeden Hersteller gut, der auch dann, wenn man eine Vorbestellphase hat, dann sehr bald danach dann die Sachen Ja, ähm, was auch noch nicht geliefert ist, zwangsläufig jetzt auch, weil die Läden schlichtweg zu haben, aber auch im Onlinehandel findet man sie immer noch nicht. Masters of the WWE Universe in Deutschland. Und wir wissen es alle, dieser eine Spielwarenladen in Bayern, Spielwelt Schütz, der hatte Wave 1 und 2, diese mittlerweile auch vergriffen. Für, wir warten immer noch drauf, dass auf Amazon.de oder keine Ahnung bei Smith Toys endlich zumindest Wave 1 nur irgendwo auch anderweitig erhältlich ist. Und in der Zwischenzeit legt Mattel schon vor und hat Wave 3 der Toiler bestätigt. Da kommt tatsächlich, wie wir es schon auf Skizzen gesehen hatten, The Walk, Braun Strowman, der Undertaker im Scarecrow-Look und als Many Faces-Version The New Day. Braun Strowman wiederum hat nochmal Terror Clown von Skeleton bis zum Beastman-Klamotten anbekommen. Ja, und Gordon, The Walk, äh, hast du irgendeine Idee, auf welchem masters charakter der basieren soll? Ja. Auf Wunder.
2: Oh. Ah, ist der Vorgänger oh. von John Cena. Guck mal. De, 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 de. <lacht> <Na? Das wurde lacht> Hat er nämlich auch den falschen Sodek-Brustpanzer bekommen. <lacht> Dann geht's ab. Ja klar, und wegen dem Wunderbrot, das gebacken wird, sagt er auch, if you
3: smell what the what genau. is cooking. Jetzt hast du's. es. <lacht> ja, Wahnsinn. Vollkommen hey, logisch. Könnte. <lacht> ich finde ihn aber schon allein deswegen cool, weil er halt diesen Gürtel hat. In der Originalskizze sollte er den 2000x Gürtel von Fisto bekommen. Jetzt haben sie am Ende einen neuen Gürtel gemacht, der halt dann dadurch kriegt die Toyland jetzt auch einen Champion Gürtel. Das finde ich schon mal cool. Aber äh, Manuel, was sagst du zu diesen Figuren?
0: Ähm, wir haben ja schon mal in einer der letzten Podcasts darüber gesprochen gehabt. Ich finde die Idee sensationell cool. Ähm, finde ich witzig, die WWE äh, Charaktere ja in motu Form darzustellen und äh, auch jetzt diese, diese aktuellen von The Rock äh, finde ich finde ich gut. Ich habe mein erstes Gedanke war, der hat auch Wunder. Muss ich jetzt mal zugeben? Wo ich den gesehen habe, wahrscheinlich in erster Linie wegen der natürlich wegen der schwarzen Farbgebung. Die anderen beiden Charaktere, die WWE-Charaktere, die New Day in Brown, Strowman, muss ich sagen, sorry, Asch auf mein Haupt, kenne ich nicht. Ähm, wüsste ich nicht, dass ich die schon mal im Fernsehen, äh, Fernsehen gesehen habe. Aber desto trotz äh, witzige Darstellung mit Many Faces äh, in in rosa und auch die Mischung dann da zwischen dem Terror Claws und Beastman, was dann der andere Charakter da hat witzig und äh, Undertaker als äh, Scarecrow naheliegend natürlich ne äh, finde ich äh,
2: finde ich äh, witzig witzig umge umgesetzt in der Tat cool ja, äh, ich habe mir jetzt nochmal zwei äh, Figuren besorgt, die ich jetzt hier habe, einfach mal so, um zu gucken, wie, wie das so ist. Ähm, ja, von der Optik her und so ist das alles vollkommen okay, aber äh, auch auch so von der Verarbeitung sind die vollkommen in Ordnung, aber äh, für mich sind die einfach nichts. Also die, die geben mir nicht so viel. Es ist eine lustige Idee, so vom Mashup, aber ich glaube auch nicht, dass die Figuren-Toyline jetzt noch ewig lange weitergehen wird. Damit rechne ich einfach nicht. Da kommen jetzt vielleicht noch zwei, drei weitere Waves, werden sich wahrscheinlich nicht mehr so grandios gut verkaufen und dann ist es das und dann werden die eingestellt. Deswegen ähm, ist eine witzige Idee, kann man auch machen, so wie es umgesetzt ist. Es ist eine ganz gute Idee, auch mit dem New Day und so. Und auch Braun finde ich als Beastman lustig. Aber äh, ja, mir persönlich, also ich brauche die nicht. Äh, aber ja, Leute, die das vielleicht lustig finden, die das Wrestling, gerade das aktuelle Wrestling mit Masters verbinden, für die passt das bestimmt.
3: Ja, bei mir ist es ja tatsächlich, wie wir es schon mehrmals gesagt haben, von absoluter Ablehnung zur absolute Begeisterung rübergeschwankt. Wenn jetzt noch äh, fünf Waves insgesamt erschienen sein sollten, dann hat die Toyline schon ungefähr drei Waves länger durchgehalten, als ich am Anfang erwartet hätte. Das äh, wäre für mich durchaus äh, akzeptabel. Äh, ich finde es auch gut, wenn man irgendwann mal ein Ende dabei dann hat und nicht das irgendwo über zehn, elf Jahre läuft, wie bei Moto Classics, und man irgendwann äh, wirklich dann, keine Ahnung, äh Barry Hollowitz dann als äh, Dragstore-Verschnitt bekommt. oder so. Das äh, muss ja nicht unbedingt sein. Aber es können schon noch von mir aus ein paar weitere Waves kommen. Und mit den Figuren bin ich jetzt auch soweit zufrieden. Ich werde definitiv wieder mitsammeln. Aber jetzt wäre es dann doch mal Zeit, dass sie vielleicht doch noch mal ein oder zwei weitere Moto Origins-Figuren dann auch äh, ankündigen.
1: Ja, und vor allem mal irgendwie, also jetzt nicht nur bei den Masters of the WWE Universe, aber auch bei den Origins, dass man da irgendwann mal eine klare äh, Information kriegt, wann sie jetzt wo erscheinen. Klar sollen sie in, in, im Herbst kommen, aber Herbst ist ja immer noch ein ein weites Feld, wo ein bisschen.
3: Ja, richtig. Und ja. Herbst hängt ja nicht mal unbedingt davon ab, wie der meteorologische Herbst äh, stattfindet, sondern schlichtweg davon, wann irgendeiner dann doch mal entscheidet, die Ware rauszuhauen.
1: Ja, ja. Ja,
3: so viel mal zu den News heute. Ist ja doch ein bisschen was geworden. Auch wenn jetzt so die ganz großen Sachen noch ausbleiben, aber ist halt so. Davor haben wir jetzt noch einen großen Q&A Teil vor uns. Und die erste Frage kommt sofort von User Hachi und die Frage geht direkt an Gordon. Gordon, woher rührt deine Aggression gegenüber dem Kinofilm? Ist es nur wegen dem schlechten
2: 80er-Film? <lacht> Also, oh Mann. Äh, Ja, da muss ich ein bisschen länger ausholen, glaube ich. Ich mach mal äh, auf Mute, ne? Ja, <lacht> vielleicht wenn, wenn, wenn äh, äh, einige Leute, scheinen, es ja irgendwie nicht so ganz zu verstehen. Also erstmal, ich habe darüber keine Aggression, was das angeht. Ich bin nur einfach unglaublich genervt. Das liegt auch nicht daran, dass es irgendwas mit einem neuen Film oder sonst irgendwas zu tun hat, sondern mit dem ganzen Brimborium, das immer drumherum gemacht wird. Und das ist eher das, was mir auf den Sack geht. Und ich, mir gehen auch Fans auf den Sack, die jedes Mal wieder aufs Neue, da megamäßige Hoffnungen reinlegen. Also Haji, um es mal so zu sagen, ich mache jetzt ein dummes Beispiel erstmal dafür, aber manche verstehen es nur mit dummen Beispielen, und dann mache ich ein schlaues Beispiel. Ich mache jetzt erstmal das dumme Beispiel. Das dumme Beispiel ist, du hast eine Affäre mit einer verheirateten Frau und diese verheiratete Frau, mit der du die Affäre hast, erzählt dir zwei Jahre lang, ja, ich trenne mich von meinem Ehemann, ich trenne mich von meinem Ehemann und sie tut es irgendwie nie. Glaubst du die Nummer nach zwei Jahren noch oder nicht? So, das ist das dumme Beispiel, ja? Das ist genau das so. Wenn man die 25.000 Mal erzählten Film kommt und es kommt keiner, dann sagst du irgendwann nee. Und wenn dann immer wieder Leute ankommen, doch, also jetzt wird's aber wirklich was, und dann mich sogar privat anschreiben, jetzt musst auch du zugeben, dass da was passiert. Nein, muss ich nicht, weil wir ja wieder gesehen haben, dass es nicht so ist. Ja, das ist das, was mich genervt macht und eventuell auch in dem Fall aggressiv. So, der andere Punkt wäre zum Beispiel, und das ist vielleicht das passendere Beispiel, mir ging es so mit Turrican. Vielleicht kennt ihr das Spiel Turrican noch auf dem Amiga, ja, da gab es drei Teile von, Turrican 1, 2 und 3, da gab es mal Super Turrican und Super Turrican 2 und Mega Turrican für Mega Drive und für den Super Nintendo. Und irgendwann, als das dann durch war, kamen dann plötzlich die Gerüchte auf 1998 für Turrican 4. Und dann hieß es, ja, das soll jetzt für eine Next-Gen-Konsole kommen und dann auf einmal hieß es, nee, es soll für ein N64 kommen. Und dann wurden plötzlich sogar Bilder veröffentlicht und dann sah man irgendwann ein Turrican, der genauso aussah wie auf dieser Rainbow-Arts-Packung vom Amiga, der durch irgendeine ja 3D-Landschaft gerannt ist. Sah natürlich alles sehr klobig aus, aber es war ein Testshot. 2002 hingen die Leute dem ganzen Kram immer noch hinterher und waren der Meinung, ja, es kommt noch mal was, es kommt noch mal was. Es kamen irgendwann ein paar Fan-Made-Games, aber das waren halt nie offizielle Sachen. Niemand wusste irgendwann genau, wo eigentlich die Lizenzen liegen und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich gesagt, wisst ihr was, Turrican 1, 2 3 waren super Games, die machen mir heute immer noch Spaß. Ich kann die auch auf Emulatoren immer noch gerne spielen so. Aber die Nummer mit Turrican 4 oder Fornado, wie er dann plötzlich heißen sollte, die ist jetzt einfach durch. Das kommt nicht mehr, Feierabend. Und dann kam irgendwann, ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau, von wem es war, ob das von Manfred Trenz war oder von von äh, irgendeinem der anderen Machern war, von Julian Eggebrecht oder so, kam dann irgendwann 2012 oder 2013 nochmal, ja, wir arbeiten an einem neuen Turrican-Teil. Wir haben jetzt 2020, es ist immer noch kein neuer Turrican-Teil da. Also sorry, aber auch das glaube ich einfach nicht mehr, denn das ist genau das Gleiche. Es ist genau das Gleiche, es dauert halt ewig. Bei Duke Nukem Forever zum Beispiel ist das genauso gelaufen und irgendwann, wenn dann das Spiel tatsächlich rauskommt, konnte es natürlich die hohen Erwartungen, die an das Spiel, weil ja Leute darauf 10, 12 Jahre gewartet haben, überhaupt nicht mehr erfüllen. Die haben sich das dann angeguckt haben gesagt, Nä, ist halt ein Game. So, und so würde es doch hier jetzt auch sein. Und das ist genau der Grund, warum ich dann sage, das bringt mir einfach nichts. Schlechter 80er-Film? Ja, klar. Ich war damals, als ich zwölf war oder elf oder so, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war ich ziemlich enttäuscht davon. Da muss ich einfach sagen, der lief ja bei uns nicht und wir haben den, vielleicht war ich auch erst zehn, keine Ahnung, auf jeden Fall haben wir den damals irgendwie auf VHS bekommen. Ich habe den geguckt, und ich war underwhelmed als Kind, muss ich sagen. Und wenn ich als Kind underwhelmed bin, dann spricht das nicht zwangsläufig für den Film. Das lag aber einfach auch daran, weil ich als Kind ein Minicomic im, im Kopf hatte. Ich hatte so eine Barbarenwelt im Kopf und nicht irgendwie, ja, ich bin He-Man und lande auf der Erde und hab einen Quildor, der mit Kühen flirtet. So, ja, das sind so Sachen, die, die funktionierten für mich nicht. Aber heutzutage, ich habe den Film mittlerweile auf Blu-ray, der wurde mir irgendwann mal geschenkt und das ist auch in Ordnung. Mittlerweile kann ich den akzeptieren, so schlecht finde ich den nicht. Der ist Trash, aber der ist zumindest amüsanter Trash. So, ja, den kann man einfach mal locker runtergucken, der ist nicht so schlimm und der hat auch auf seine Weise irgendwie Charme. Der hat diesen 80er-Flair an sich, so diesen 80er-Charme und deswegen kann ich den auch hinnehmen. Deswegen sage ich nicht, dass der ein absoluter Totalausfall ist, sondern den, den gucke ich mir eher an, als irgendwelche äh, langweiligen äh, mittelmäßigen Action- oder Horrorfilme aus den 2000ern bin ich ganz ehrlich. Also da kann ich den eher gucken als alles was anderes. Also, nee, es rührt nicht vom 80er-Film, es rührt lediglich darum, dass es immer wieder so eine so eine komische Fanbase darum gibt, die immer wieder aufs Neue, also so unfassbar naiv sind, aufs Neue zu glauben, ja, da kommt jetzt noch ja, jetzt kommt noch mal, aber jetzt kommt noch mal was. Ja, Wie gesagt eben, wie mit der Ehefrau, nee, nee, das ist ihre Komfortzone, du kommst da nicht rein, die bleibt bei ihrem Ehemann, lass bleiben. Ja, Und das ist genau der Punkt. Darum geht's. es. geht um gar nichts anderes. Es geht einfach nur darum, immer wieder irgendwelche albernen News zu hören, dass irgendwelche Pfeifen von irgendeiner Firma sagen, ja, wir machen jetzt mal wirklich was draus und da ist ein neues Drehbuch und bla bla bla. Und da der Surfer aus Australien wird jetzt he und jetzt wird's es Noah Centineo oder Noah Centis-Marmelade oder was weiß ich nicht, was wäre. Vollkommen irrelevant. So, ja, es passiert halt nicht. Und das ist genau der Punkt. Und ich glaube, ist erst egal, im Kino kommt er jetzt ja eh nicht mehr, wie wir jetzt ja gehört haben. Und jetzt soll er angeblich von Netflix gedreht werden. Und auch das ist doch immer noch Subject to Change oder wir müssen erstmal abwarten. Ja, und bevor da überhaupt nichts Klares mehr da ist, glaube ich, dahingehend gar nichts mehr. Und das ist der einzige Grund, dass wirklich immer wieder Leute da sitzen, immer wieder diese alberne Hoffnung haben und, 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 und. Das, das ist manchmal schon wie Zeugen Jehovas, die mir am Wochenende erzählen wollen, morgen geht die Welt unter. ja? Das, das geht mir einfach auf den Keks. Das sind einfach Sachen, die nerven. Und das ist der Grund, warum ich so reagiere auf den Mist, wie ich reagiere. Ja, dann würde ich sagen, äh, machen wir sofort mit der nächsten Frage weiter. Ja, das, ja. Das, unsere Sendung ist leider um. Wir müssen jetzt
0: aufhören.
3: Ich
2: habe jetzt lang und breit ausgeholt, aber vielleicht hat es jetzt ja jeder verstanden. Äh, also, ähm, ja, Haji hat nochmal gefragt, und zwar habt ihr auch master of the Universe auf euren Smartphones, zum Beispiel Klingeltöne, Wallpaper und so weiter? Nein, ich kurz und knapp. Das Gegenteil von deiner Antwort gerade, Gordon. Ja. <lacht> kann ich Kann ich genauso kurz machen. Ähm, hatte ich auch nie außer Tappers of Grayscale und mal das Most Powerful Game of the Universe. Habe ich aber beide nicht mehr drauf und deswegen auch nein.
3: Punkt. Ja, bei mir sieht's ähnlich aus. Ich habe auch nur Tappers of Grayscale auf dem Handy. Ansonsten das einzige Vermutung, was ich drauf habe, sind wirklich irgendwelche Bilder, die ich per WhatsApp oder so dann geschickt kriege, aber kein Klingelton, kein Bildhintergrund, keine Handyschale, gar nichts. So, weil. Ich mag das einfach nicht, wenn ich mich selber komplett zuballere. Dann habe ich echt irgendwann so ein Overload, dass ich dann drei Wochen lang gar nichts mehr von ihm und Co. hören kann, ohne das Kotzen zu kriegen. Das ist halt tatsächlich so, dass man dann einfach auch irgendwo eine Luft braucht zum Ar
1: Ja, ich habe auch tatsächlich also weder Klingelton noch Hintergrund. Ich, ich habe das eh alles praktisch nicht personalisiert. Bei mir ist das alles noch auf äh, Standard äh, größtenteils. Ähm beim iPhone und äh, das ist eher wieder Sebastian. Das, ist das einzige, was ich heute halt dann von Moto drauf habe, ist, wenn ich selber Fotos mache oder heute halt, äh, irgendwas in den Social Media Kanälen poste, dann muss ich es halt kurz auf dem iPhone haben, die Bilder äh, und um es dann da hochzuladen, aber aber sonst habe ich auch nichts groß. Also irgendwie das das war früher, habe ich mich da viel mehr damit beschäftigt, also vor der Smartphone Zeit äh, dass war da irgendwie wie? Klingeltöne andauernd ändern und so, aber mittlerweile ist mir das komplett wurscht. Wie, wie hieß das damals? Jamba?
3: Jambla? Jambla? Jamba Sparabo.
0: Ja, genau, okay.
3: Hab ich nie benutzt. Ich, das wollte fragen ja, ich, also, das ich auch muss Wort auch, genau. ich muss auch wirklich sagen, wenn ich jetzt irgendwo, keine Ahnung, sagen wir mal, das He-Man Intro als Klingelton würde haben wollen. Ich wüsste jetzt im ersten Moment überhaupt nicht, wo, was und wie ich dafür machen müsste.
1: Das geht gar nicht, also es geht schon aber aber ich habe heute überhaupt keinen ich habe eh mein iPhone meistens auf auf Vibration, also ich würde eh keinen Klingelton hören, wenn eben wenn also
2: ja. <lacht> Geht mir ganz genau.
1: Weil das schlimmste, was ich echt also als man noch S-Bahn gefahren ist, wenn dann irgend in irgendwo ein H also ein Smartphone klingelt und der haut auf voller Lautstärke den bayerischen Defiliermarsch oder so. Dann muss er erst bei fünf Minuten in irgendeiner Tasche graben, bevor er es findet und dann, also es ist furchtbar. Naja,
3: Doch, ja, Frage beantwortet. beantwortet.
1: Frage beantwortet, ja. ja.
0: dann ist die Frage beantwortet. Dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar, die kommt vom Magier des Bösen und äh, er hat geschrieben, was würdet ihr sagen, wie viele Hörspieluniversen es innerhalb der 37 Folgen gab, also von den europa hörspiel natürlich, also fließende Übergänge außer Außer wie bei 6 bis 10. bin mir nicht ganz genau sicher, was er damit meint, aber ich glaube, Matthias, du äh, kannst <lacht> darauf äh, direkt mal antworten.
1: Also ich bin mir tatsächlich auch nicht ganz sicher mit diesem fließenden Übergang von 6 bis 10, aber ähm, äh, also ich denke, es ist vielleicht so gemeint, halt so von der Art wie Eternia oder eben die Master of the Universe ist. Also für mich sind auch so die, die ersten paar Folgen, ist ja noch so dieses halbe Uhr Eternia, wo sie nur in der Burg. In, der, in Castle Grayscale wohnen oder, oder irgendwie eine Höhle in der Höhle oder so. Beziehungsweise Skeletor hat noch eine Höhle und kein Snake Mountain. Äh, also das ist zum der erste Teil und dann kommt eben so Folge 6, äh, wo dann der Adam schon Richtung Eternus pflückt und, und ähm, Skeletor Snake Mountain hat. Äh, pff, aber das wann das dann? Also ich würde sagen, ja. Also so richtige verschiedene Universen. Also für mich ist das auch so ein das Entwi Das ist halt so eine Entwicklung und äh, ja, boah, ist echt schwierig zu sagen. Also für mich sind das immer so vier oder fünf Phasen, die, die 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 Hörspiele haben. Ja, zum Schluss ist es halt dann wirklich so, da da geht der Sword and Sorcery Teil deutlich zurück und es wird mehr und mehr Science Fiction. Ich finde, das merkt man auch immer an den Kämpfen, äh, dass da deutlich weniger Schwertgeklirrt ist und mehr Laser. Aber äh, wie viele Hörspieluniversen ist jetzt dann keine Ahnung. Ich würde es von vier ja. bis fünf, wenn ja. ich die Frage richtig verstanden habe.
0: Ja, ich muss sagen, ich, ich würde, ich würde gar nicht von Hörspieluniversen sprechen. Also das ist für mich einfach nur eine, eine um, Entwicklung gewesen, während ja. dieser 37-Hörspielfolgen, mhm. äh, weil ich sag mal, die, die Macher einfach damals einfach nicht besser wussten, ja. Äh, mit, dass sie halt in Castle Grayscale gewohnt haben und später in die Turns und so weiter, äh, es ist einfach eine Entwicklung, hat einfach da stattgefunden. Und, das, und so habe ich es auch bislang immer gesehen. Deshalb würde ich es auch nie als tatsächliches Universum jetzt hier äh, betiteln. Gut, ein oder anderer Bruch mag jetzt vielleicht ein bisschen stärker gewesen sein, aber auch da wie gesagt würde ich nicht von, äh, von Universen sprechen. Oder Sebastian, was meinst du?
3: Nee, ich würde es tatsächlich genauso sehen. Das ist für mich äh, natürlich schon in der Anfangsphase deutlich zu sehen. Wir haben den äh, männlich sprechenden Geist von Grace Kyle und Soa ist als äh, Adler da noch unterwegs und spricht auch und verwandelt sich eben nicht in die Zauberin. Die Helden wohnen in Castle Grace Kyle natürlich. Skeletor ist noch in der Höhle, wenn überhaupt unterwegs und solche Sachen. Da sieht man halt schon die frühen Einflüsse noch drin, äh, bevor die halt sich wirklich auf das dann äh, eingeschossen haben, was halt dann schlichtweg den meisten Leuten über den Information Cartoon vertraut wurde. Aber ich sehe das halt auch so, dass es auch wirklich äh, nicht, ein, nicht ein anderes Universum ist, sondern dass das dann einfach so, äh, im Comic-Business nennt man das Redcon, dass dann halt das einfach dann versucht wurde, im Nachhinein noch ein bisschen zu erklären oder das andere wurde dann ignoriert, äh, so quasi halt waren früher Fehler oder sowas. Äh, bestes Beispiel eben der Geist von Grace Kyle. die, der hat dann schnell eine weibliche Stimme bekommen, wurde ehemals Geist von Greyskull benannt. Dann hieß es auf einmal, ja, der Geist von Grace Carl ist ja eine Zauberin. Dann auf einmal ist die Zauberin nicht mehr als, äh, als Skelettgesicht aufgetaucht, sondern als äh, als Kopf der Zauberin einer Wolke, dann ist sie wirklich wahrhaftig, nicht nur in einer Wolke, sondern mit Bein und Arm und allem aufgetreten. Sie konnte sich dann auf einmal in Soa verwandeln. Also es war immer so, ein, so eine fließende Entwicklung dabei, die mich dann eher daran erinnert, wie wenn man jetzt über Jahre hinweg zum Beispiel sowas wie Spider-Man-Comics gelesen hat. Das ist alles immer das 616er-Universum gewesen, aber durch verschiedene Autoren wurde das dann immer weiterentwickelt und dann wurde auch manches dann ein bisschen im Nachhinein nochmal anders erklärt, wodurch dann ursprüngliche Sachen, die dann nicht mehr so richtig Sinn gemacht haben, eine andere Bedeutung bekommen haben. So sehe ich das eher bei den Hörspielen. Das ist für mich von Folge 1 bis 37 ein Universum, aber man merkt halt verschiedensten Einflüsse am Anfang, wie Matthias richtig sagt, ganz klar, Sword and Sorcery mit den äh, fast schon pre filmation prämissen Dann ging das immer sehr schnell rüber auf die ganze filmation prince adam Geschichte und sowas, dass das alles fest etabliert wurde. Und in den spätesten Folgen äh, war das dann halt schlichtweg dann auch ein ganz anderer Ton, wie man am besten am Skeletor zu erkennen ist. Der Skeletor in Folge 5 hätte auf keinen Fall wegen Depressionen krank im Bett
1: gelegen. Okay, ähm, nächste Frage ist von Michael Silva. Quer durch alle Medien und Zeitepochen. Gibt es Bedingungen, warum nur Adam zu Himmel werden kann? Oder kann je nach Medium theoretisch jeder sich in Himmel verwandeln?
3: Sieht oh, aus? das ist das ist eine Frage, die tatsächlich relativ selten in den 80er Jahren überhaupt mal aufgegriffen wurde. Äh, grundlegend in den meisten Medien ist es äh, so gewesen, dass sich Adam deswegen in he verwandelt, weil Adam der Auserkorene ist. Eine Prämisse, die ich grundlegend eigentlich nie mag. Ich bin nie irgendwo so begeistert. Da, da sind tausend Sachen eigentlich immer der Auserwählte. Es ist wie bei Harry Potter und so. Aber anyway, das ist wieder was anderes. Jedenfalls, Prinz Adam ist einfach dazu ausersehen worden. Und äh, Kam, da gibt es dann viel Interpretationsspielraum, bleiben wir mal beim Filmation-Cartoon. Rein theoretisch hätte es da auch sein können, dass äh, jemand anderes zu ihnen geworden wäre. Aber dann kam das Geheimnis des Zauberschwertes, wo wir erfahren haben, es gibt zwei Schwerter, die offenkundig für die Zwillinge auch gedacht waren. Könnte das jetzt auch vielleicht gewesen sein, hätte es jetzt nicht Adam, sondern keine Ahnung, theoretisch hätte Stratos äh, zu Hemen auserkoren werden können und dann hätte irgendein anderer weiblicher Charakter das zweite Schwert bekommen, das weiß man nicht. Aber es wurde halt schon immer stark drauf irgendwo hingedeutet, dass Adam äh, durch seinen Charakter auch irgendwo äh, dazu bestimmt ist. Und die späteren DC-Comics haben das halt glaube ich, als eine der Ersten einfach sehr, sehr deutlich aufgegriffen, wo halt diese ganzen Zufälle, die im 2000X-Karton dann etabliert wurden, dass Skeletor zufällig der Onkel von äh, he ist und sowas, da wurde es ganz bewusst gemacht, dass halt die Blutlinie von green Grace Carl, dadurch halt eben äh, das Ganze verursacht, dass eben Skeletor die Macht möchte, weil er auch aus der Blutlinie von King Grayskull stammt und Adam eben als Nachfahre von King Grayskull deswegen das Schwert äh, in die Hand nimmt. Also zumindest im 2000X-Cartoon würde ich sagen, bei Moto Classics äh, ist es wieder ein bisschen anders, aber 2000X-Cartoon und den neuen DC-Comics, da hätte es kein anderer außer Adam im Grunde werden können. Wobei halt äh, es trotzdem möglich ist für andere eben die Macht von Grayskal aufzurufen, aber sie brauchen halt das Blut aus dieser Ahnen. Ja, also da könnte man jetzt glaube ich stundenlang noch drüber reden, aber ich glaube, es war nie äh, von irgendwem gedacht, dass rein theoretisch irgendein äh, dahergelaufener einfach äh, das Schwert nehmen und zu Hemen selbst werden könnte, sondern allenfalls, dass er halt die Macht von Grayskal nehmen könnte.
2: Außer bei Robot Chicken natürlich, wo er ja auch Mola herkommt, denn da macht Orko das und hat dann plötzlich mega Arme. Stimmt.
3: Ja, dann äh, kommen wir zur nächsten Frage, auch wieder von Hachi, der fragt, Skeletor hat ja Stiefel und Stulpen. Also die Skeletor-Figur in den 80ern, mal hatte sie Stulpen, mal hatte sie Stiefel, bei Moto Classics so ähnlich, aber welche Version ist denn der
2: Ur-Skeletor? Stiefel oder Stulpen? Ja, Der Ur-Skeletor wäre sozusagen der Stulpen-Skeletor. Man hat ja die ersten Zeichnungen gesehen, also wenn man jetzt Demo-Man dazu nimmt, dann hat er gar nichts. Wenn man jetzt tatsächlich die ersten Skizzen nimmt, die Mark Taylor angefertigt hat, dann war er ja eher der mit den Stulpen, also einmal mit die Mumie, die er gezeichnet hatte, oder eben den ersten ja mit mit äh, dem dem Schienbeinschutz letzten Endes. Äh, das kann man dann ja auch an der Prototypfigur bei den Lords of Power sehen. Äh, da hat er ja dann auch noch die die Füße und äh, die hellblau bemalt sind und dann eben die, den Schienbeinschutz, der dunkelblau bemalt ist. Und ja, daran würde ich sagen, ist der mit den Stulpen dann halt der Ur-Skeletor und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass der eigentlich hätte beibehalten werden sollten, aber es einfacher war, den unteren Bereich einfach schnell irgendwo in Farbe zu tunken oder wie auch immer und deswegen auch der obere Teil der Füße einfach mit bemalt wurde und später hat man es halt einfach komplett bemalt. Wobei ich mich dann natürlich immer frage, was für einen komischen Schneider es Skeletor hat, aber gut, dann war es wahrscheinlich irgendein Schuster, der ihm dann so drei, drei äh, zehn Schuhe machen konnte.
3: Das könnte wohl am besten der Tony Schuster beantworten.
2: Genau. <lacht> äh, nächste
1: Frage ist von Clem äh, Habt ihr auch Princess of Power gekauft? Und wenn ja, dann, dann versucht alle zu sammeln oder nur ein paar ausgewählte Figuren, damit man zum Beispiel eine Schwester für he hatte und das Thema ansonsten zu weiblich war.
2: Ja, also ich habe die nicht gekauft. Äh, wie gesagt, mir wurde damals eine geschenkt. Ähm, und das war's dann eigentlich auch schon soweit. Entraptor, äh, die habe ich damals gehabt. Und die anderen Figuren, ja, ich fand die schon irgendwie interessant. so Ich habe mir die dann auch immer mal angeguckt. Aber es gab halt, wie gesagt, dann äh, als Parallel Nummer Masters of the Universe. Und es gab auch andere Toylines, die ich da einfach interessanter fand, auch von den Charakteren. Weil bei Prince of Power war es für mich halt einfach so, ja, das sind viele Mädels in bunten Kostümen. Und das war's. Und mich haben halt irgendwie so diese fantastischen Wesen, die Monster etc., die haben mich einfach mehr beeindruckt. Und äh, deswegen äh, bin ich eher immer da so zugekommen. An ansonsten dieses Thema mit oh, das war mir zu weiblich. Ich glaube, das haben wir ja schon im letzten Himanischen Quartett besprochen. Das kam bei mir nie so auf und das kam auch äh, bei, bei etlichen anderen gar nicht so auf. Aber ähm, das passte einfach nicht so. Und Bo sah für mich halt einfach... <lacht> zu klein aus, neben den anderen Masters-Figuren. Das war auch einer der Gründe, warum der irgendwie für mich dann nicht so passte, wo ich dann immer irgendwie dachte, ja, der ist irgendwie, weiß ich nicht, der, der gehört nicht so richtig dazu. Das war halt irgendwie immer komisch. Und das war eher so der Grund. Es war eher so für mich die Optik, passt das oder passt das nicht, äh, warum ich irgendwie sowas gemacht habe, so. Ich habe dann eher Power Lords-Figuren, habe ich eher zu Masters gestellt als ein Bo, weil das irgendwie mehr passte, so, auch von den, von den Monstern her. Von daher, ähm, ja, nö, also das war der Grund, warum ich P.O.P. nicht gekauft habe. Das hatte für mich überhaupt nichts zu tun mit, äh, oh, das ist zu weiblich oder das spielen nur Mädchen mit.
3: War bei mir so ähnlich. Ich habe als Kind keine einzige Princess of Power Figur gehabt. Ich hätte aber gerne welche gehabt. Ich habe die immer in einem bestimmten Laden in Bitburg total bewundert, weil die direkt in den Masters hing. Ich wusste natürlich, was Shiba ist. Die Shiba-Figur selber fand ich nicht so interessant, aber ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, vor allem Double Trouble hat mich total geflecht. Es ist so meine Lieblingsfigur aus der Toyline heute noch. Ich glaube, meine Eltern haben zwangsläufig nicht die Verbindung Himanshiwa and da gezogen und deswegen mir auch keine Figuren da gekauft. Ich habe aber auch nie so den großen Wunsch gehabt, dann, dass ich gesagt hätte, auf der Wunschliste jetzt steht was drauf. Ich hätte grundlegend eigentlich alles gerne gehabt, aber es gab wie bei Gordon immer Prioritäten, wo ich dann gesagt, naja, dann hätte ich doch lieber was vom Mask oder so. Aber ich habe damals schon festgestellt, dass nicht nur Masses, sondern Actionfiguren oder Spielfiguren allgemein so mein Ding sind. Ich hätte auch Regina-Regenbogen-Sachen durchaus genommen. Das war bei mir vollkommen Boogie. aber ja, hab halt nie die Gelegenheit damals gehabt, überhaupt das zu kriegen.
0: Prince of Power war bei mir früher nie ein Thema. Ich habe es in einem vergangenen Podcast auch schon, auch schon mal erwähnt gehabt. Ähm, ich äh, muss sagen, ich habe Prince of Power eigentlich auch erst durch das Geheimnis des Zauberschwertes äh, kennengelernt. Also mh, Shira als die Schwester und die anderen Charaktere. Und äh, ich muss sagen, auch heute noch finde ich die Filmation-Version von, von Shira sensationell. Also ich finde die ich finde die richtig schön finde aber äh, dann habe ich die dann habe ich die 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 Figuren gesehen weil die wurden dann auch entsprechend strategisch platziert äh, bei uns im, im, im Einkaufsladen und ich war dann doch schon enttäuscht weil auch die der Unterschied zwischen Toy und ähm, der wunderschönen Shiba aus dem Filmation cartoon für, für mich einfach zu groß war deshalb habe ich da auch nie irgendwo Ambitionen gehabt äh, da was ähm, haben zu wollen oder oder zu kaufen. Und ähm, es war auch bei mir nie, nie ein Ding, dass ich, dass das für mich irgendwie weiblich war, das nicht. Ähm, es hat mir, mir hat die Toiline einfach damals basierend, wie gesagt, auf meiner Erfahrung mit
1: den Ja, also gekauft haben wir die auch überhaupt
3: nicht. Nee.
1: Äh, und ich komme mich schon erinnern, dass man die halt auch gesehen hat im im Spielzyklon, wahrscheinlich auch neben den Masters of Dynast, Aber pff, da war irgendwie nie das Interesse da sich da halt vielleicht basierend auf dem firmation cartoon da auch meine Shira zu kaffe. Ähm, komischerweise hatten wir eine Shira Hörspielkassette, die Nummer zwei. Aber warum? Ich habe keine Ahnung. Äh, aber Figuren hat man definitiv keine und war auch nie interessant. Ähm, warum? Weiß ich nicht mehr. Keine
0: Ahnung. Also die Hörspieler, die haben auch nie zu mir nach Hause gefunden von Shira und die, ja, müssen ja damals, die müssen damals ja auch, sage ich jetzt mal nebeneinander, sicherlich platziert ja. geworden sein. Ne? Aber äh, die Moto-Hörspiele verschlungen, jede, jeden Abend auf die Idee, mir Prince of Power-Hörspiele zu kaufen, bin ich nie gekommen. Ich habe mir das erste Mal äh, als Erwachsener angehört im Rahmen der Vorbereitung für eine unserer Rezessionen hier. Und ich glaube, ich wäre als Kind schon schockiert gewesen. So. <lacht> <lacht> Traumatisiert vielleicht sogar.
1: Ja. Ja, ich, also ich komme mich erinnern, die Folge fanden wir gar nicht so schlecht, aber ja, irgendwie war sie schon komisch, ja, das stimmt schon. Ja, also wir ver ver
0: verglichen halt mit 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 Master. Ja, ja. Für mich ja nach wie vor heute, <lacht> heute noch. Das, das ist ja eine Messklatte sondern das Gleiche, ne? Ja.
2: Ja, und das, und das bei Themen wie Honigbomben. ne? Das muss man erstmal ja, schaffen. Ja, natürlich. Das, das ist das <lacht> Interessante. Du hast vollkommen recht.
0: ja. Das, das ist schon, wir schweifen ab, also, es sind schon viele witzige Szenen dabei, aber es ist trotzdem, finde ich, noch ein ganz anderes Level als wie die, die Geburtstagsparty von Adora versauen oder irgendwie sowas. Ja? Ja. Also, äh. <lacht>
3: <lacht> ja, ich kann dazu aber auch nur sagen, die Princess of Power Hörspiele Spätere Folgen werden dann besser als die ersten Folgen. Ob die dann gut sind, das
2: werden wir, glaube ich, in künftigen Podcast-Sendungen dann äh, zu entscheiden haben. So, dann äh, kommt die nächste Frage von Windraider. Und zwar, was ist eure unpopuläre Meinung? Also, damit meint er, was findet ihr im Gegensatz zum Rest der Fanwelt nicht so den Hit wie zum Beispiel den Filmation-Cartoon oder die angebetete Anti-Eternia-Hörspielfolge? Hm, ja, also seine beiden Beispiele finde ich auch gut. Von
0: daher kann ich, die nicht, kann ich die nicht nehmen. Aber es gibt doch so ein, zwei Sachen, die mir weniger gefallen, wo ich glaube, dass ich da nicht unbedingt Mainstream bin. Zum Beispiel, was mir optisch nicht so zusagt, ist Laserlight Skeletor. Ich würde mir den, glaube ich, auch gar nicht kaufen, weil ich finde den zugegebenermaßen hässlich. Ähm, mag an diesem Batteriepack liegen, was da mal vielleicht nicht anders ging, aber er gefällt mir einfach nicht. Laser Power He-Man, äh, hingegen, den finde ich optisch schon, ähm, schon ansprechender, aber wäre auch nicht, muss ich, muss ich leider sagen. Und, ähm, dann wäre vielleicht noch, ähm, eine weitere Überlegung von mir, was mir nicht so zusagt, wo ich glaube, dass aber, ähm, der, der meiste Teil der, der, der Fan-Community es er gut findet, ist Megator und Titus auch da tue ich mich schwer mit, muss ich ehrlich sagen, mit diesen Figuren. Ähm, würde ich jetzt, wäre jetzt bei mir auf bei meiner Wunschliste auch nicht ganz oben. Wenn ich sie mir kaufe, dann nicht wegen der Optik, sondern einfach, weil ich sie haben will, also weil, sie, weil, ich, weil ich komplett sein will, aber nicht, weil sie mir jetzt wirklich
1: ähm, populär. Also ähm, ich fange jetzt mal um mit dem, was, was sozusagen mir gefällt und den meisten wohl nicht. Also ich finde es, äh, äh, diese ganze 30th Anniversary äh, Figurenreihe von Masters of the Universe Classics finde ich eigentlich äh, gut. Also mir gefallen da eigentlich auch alle, sogar der äh, Mighty Spector, aber das liegt vielleicht daran, dass ich ja später eingestiegen bin und dieses Abo sozusagen äh, nicht äh, direkt bekommen habe, wo es rausgekommen ist, und beziehungsweise wo jeder was anders erwartet hat von einem 30th Anniversary Abo. Ähm, und darum habe ich da auch nicht so diesen großen Groll gegen die Figuren. Also, ich finde die an sich ganz äh, irgendwie passend äh, zu Master of the News. Und darum, ja, was ich tatsächlich, äh, ja, nicht so toll finde generell, sind Custom-Figuren. Also ich, äh, die werden ja immer teilweise ziemlich, äh, oh mein Gott, wie cool ist das? Und äh, also ich konnte größtenteils mit Custom-Figuren nichts anfangen. Aber ich schreibe dann eine dazu, mein Gott, was ist denn das für ein Scheiß? Also das lasse ich heute halt da nicht. Ich schreibe halt dann keinen Kommentar. Äh, aber was noch geht, sind irgendwie Custom-Zubehör-Sachen, wie jetzt zum Beispiel die Artefakte der Macht oder das ähm, äh, Zauberschwert des Bösen vom DJ-Force für den Dragstore. Aber die Figuren oder wenn einfach irgendwelche ähm, Vintage-Figuren größer gemacht werden, äh, das da sehe ich überhaupt keinen äh, das kann ich nicht abfeiern, da bin ich einfach nur so, ja, pff, was ist jetzt da dann so toll? Und äh, darum ist das vielleicht eine unpopuläre Meinung, weil manchmal habe ich da schon den Eindruck, dass da die Leute abgehen wie wie Sau, aber ich sitze dann da und denke mir so, hä, was ist jetzt da dann so besonders oder so toll? <lacht> <lacht>
3: Ja, meine unpopuläre Meinung. Boah, schwierig,
1: schwierig. Dragstor -Drag vielleicht. <lacht> Nein, der ist natürlich cool. Die, ja,
3: also mit Dragstor kokettiere ich natürlich auch ein bisschen, weil der mir einfach der Hörspielfolge 33 so gut gefallen hat. und äh, Aber es ist jetzt auch nicht so, tatsächlich nicht unbedingt, dass Dragstore jetzt mein allerliebster Lieblingscharakter ist. Es, es macht mir einfach Spaß, irgendwo für den immer so eine kleine Nische und Breche zu schlagen, weil es sonst keiner macht. Ähm, aber ja, unpopulär. Also ich muss sagen, äh, vom 2000X-Cartoon, die zweite Staffel, da sind Leute immer noch abgegangen, wie blöde, wie geil das denn ist mir hat die zweite Staffel deutlich weniger gefallen als die erste. Nicht von der Machart her, also rein optisch. Äh war das jetzt nicht mehr so at breakneck speed äh, wie die erste Staffel mit vielen optischen Fehlern, sondern war auch bunter und so, aber die Storys, die, die waren, fand ich, häufiger noch viel werbelastig und offenkundig werbelastig oder auch einfach nicht so spannend wie in der ersten Staffel. Klar, es gab so Highlights wie ähm, wo, die, wo die Horde auftritt in dieser Flashback-Szene mit King kam, aber selbst die Folge, die von allen total gefeiert wird, ist für mich eher irgendwo, wo ich gesagt habe, ja okay, den Fanservice kann ich verstehen, aber King Race kann dann für sich, bin ich jetzt auch nicht so begeistert gewesen von, dass da eingeführt wurde, weil gegen den sah halt auch wie voll die Lusche aus. Da kommt ein Typ, der gefühlt drei Meter groß ist und so breit wie mein äh, fünftüriger Schlafzimmerschrank ist und dann sieht man daneben he -Man, der halt äh, relativ normal aussieht. Man denkt sich, ja super, äh, wir haben die schwächere Version von dem eigentlich harten Typen gekriegt, aber ohne zu sehr ins Detail zu gehen, also ich war storymäßig von der zweiten Staffel von 2000X-Cartoon schon nicht mehr so angetan wie von der ersten. Und ähm, ja, ähm, eine andere Sache ist, also ich glaube, das muss ich jetzt ganz vorsichtig formulieren, damit jetzt nicht irgendein Shitstorm losgeht. Vielleicht, vielleicht sehe ich das jetzt auch zu übertrieben an, aber ich bin kein großer Fan von Conventions. Es äh, ist tatsächlich so, dass äh, ich auch oft da stehe, wenn andere ganz begeistert über diese Convention und jene Convention reden, dass ich, dass ich dann da stehe, ich kann mir das anhören, aber denken mir unterm Strich dann, ja, nee, ist ist tatsächlich meistens nicht so meins. Es liegt vielleicht einfach auch dran, weil ich generell eher, also ich bin Einzelkind, ich war eigentlich immer jemand, der lieber drei Stunden in seinem Zimmer gespielt hat und dabei Hörspiele gehört hat, als raus mit den anderen Jungs und vorbeispielen zu gehen. Auch wenn ich das auch gern gemacht hat, Aber andere Menschen habe ich gerne in einer gewissen Dosis zu mir. Und deswegen mag ich zum Beispiel das PE-Dinner ganz gerne, wo wir meistens eine verhältnismäßig handliche Gruppe von Leuten sind und nicht irgendeine Großveranstaltung sind, wo äh, die ganze Zeit irgendwo um einen drumherum ist. Und ich bin auch keiner, der Autogramme jagt oder mit irgendwelchen bekannten Leuten Selfies machen möchte. Deswegen sind so diese ganzen Programme, die auf Conventions in der Regel ablaufen, meistens gar nicht so das, was für mich wirklich interessant
2: ist. Ja, das geht mir ähnlich. Ähm, ich bin ja bisher auch noch nicht auf so vielen Sachen gewesen. Äh, mal davon natürlich ab, dass ich ja auch immer ein bisschen schwieriger habe, da irgendwie dann noch ganz runterzukommen, ohne irgendwie dann wieder Unsummen von Geld auch auszugeben. Aber <lacht> mir geht's da eigentlich ähnlich. Ähm, wenn wenn das so mal in der Nähe war, zum Beispiel auch, als ich noch in Hamburg gewohnt habe, dann war das schon ganz in Ordnung so. Es war auch mal ganz witzig, irgendwie mit Horror-Ikonen oder sonst irgendwie was zu reden, so wie die, die Sachen am Set wahrgenommen haben und sowas. Aber ich finde auch, was, 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 mir gerade bei diesen Sachen aufgefallen ist, es kommen auch irgendwie immer dieselben Fragen. Und äh, ich habe irgendwie das Gefühl, so einige wirken auch nur noch gelangweilt, weil sie immer dasselbe beantworten müssen. So, ich glaube, wenn irgendjemand mal fragt, was hast du in deinem Kühlschrank, dann sind die erstmal total aus dem hm, Konzept oder so. Weil, <lacht> weil das nie jemand fragt. Aber das wäre eher so eine Frage, die ich dann stellen würde. So, ne, Was isst du gerne? Oder so. Weil mich der Rest da, das interessiert mich eigentlich irgendwie alles gar nicht so, wenn man jetzt, was weiß ich, keine Ahnung, den Darsteller vom Blade fragt, weil ich eigentlich schwer mit den beiden Schwertern äh, zum 50. Mal beantwortet, <lacht> langweilig. So, also das sind auch so. Sachen, die mir, äh, die gehen mir einfach ab. Äh, die Hoffnung, dass es bald einen Kinofilm gibt, äh, das geht mir total ab. Ähm, <lacht> <lacht> zum Beispiel das ist auch eine unpopuläre Meinung irgendwie. Ähm, ja, Filmation äh, finde ich auch nicht so großartig. Ähm, bin ich auch ganz ehrlich, das ist für mich auch nichts, was, was mich wirklich immer mitgerissen hat. Klar habe ich davon ein paar Folgen gesehen und ich glaube, mir ist auch irgendwann mal die Kollektion geschenkt worden und ich habe die immer noch nicht geguckt, weil... Ja, das ist so, es gab einfach schon zu der Zeit, wo ich Cartoons geguckt habe, irgendwie gab es schon so viele Cartoons, die einfach auch deutlich besser aussahen und auch andere Geschichten hatten und keine Ahnung, alleine Transformers war einfach von der Geschichte, vom vom Aufbau her viel dramatischer als das. Also das sind alles so Sachen, äh, die die haben mich irgendwie auch nie so gepackt. Deswegen, äh, Aber das Wissen weiß man ja nun auch schon, dass ich da bei Filmation und was auch die Figuren und so angeht, da bin ich auch eher... Pff, Ne, ob da nun was kommt oder nicht, keine Ahnung. Ja, und wahrscheinlich ist es auch unpopulär zu sagen, ja, wenn es jetzt irgendwie komplett aufhören würde mit Masters, dann hätte ich da auch nicht so das starke Problem mit. Da kommen natürlich auch ganz viele immer nicht mit klar, weil sich ja alle freuen, dass immer noch was Neues und immer noch was Neues und immer noch was Neues. Aber ich kann auch damit leben, wenn jetzt morgen gesagt werden würde, nee, es hört jetzt einfach alles auf, dann würde ich auch nicht da sitzen, oh mein Gott, mein Leben ist vorbei, sondern würde ich da einfach sitzen, na gut, dann ist es eben so. Das ist halt, äh, ist bei mir eben so, ähm, ich, ich kann mich damit auch relativ schnell irgendwie abfinden und und das passt auch und man hätte auch so, glaube ich, noch genügend Themen, um mindestens noch 200 jemanische Quartetts zu füllen, also hätte ich selbst da nicht so das Problem. Ich finde es trotzdem gut, dass es immer wieder was Neues gibt und wie gesagt, auch so Mondo-Figuren oder sowas finde ich schön anzugucken, aber ähm, wie gesagt, wenn jetzt so Sachen einfach beendet sind, meine, ne, das war ja auch unpopulär, als ich damals gesagt habe, oh, wenn die Classics jetzt mal vorbei sind, dann ist das gut. Da bin ich dann auch in irgendwie so Talkrunden mit drin gewesen, wo ich gesagt habe, bist du da wirklich der Meinung? Und ich so, ja, bin ich weil ich da kein Problem mehr mit habe. So, ich meine, wir haben doch echt viel bekommen. Und das ist dann schon in Ordnung, wenn Sachen auch mal beendet werden. so Ich finde nichts schlimmer, als wenn Sachen irgendwie so ewig weitergesponnen werden und das ist dann halt irgendwie immer nur so ein halbgarer, halbbackener Scheiß. Und wenn man dann hinterher nur noch solche äh, Ekelplastikfiguren und billig produzierte Figuren bekommt, weil keiner sich mehr wirklich dahinter setzt, dann sage ich lieber, dann lass lieber bleiben. Ja, was meiner Meinung nach aber auch durchaus nachvollziehbar ist,
3: weil ich glaube, man sieht das irgendwo enger, wenn man wirklich so emotional tief drin behaftet ist, dass das halt wirklich einen ganz großen Teil von seinem Leben einnimmt. Wobei, <lacht> das nimmt auch schon einen großen Teil von meinem Leben ein. Aber ich muss halt sagen, wenn jetzt nichts Neues mehr vom Masters käme, ich fände es schade, aber erstens, man kann es nicht ändern. Zweitens, ja, es gibt da doch auch noch viele andere Sachen, mit denen man sich befasst. Jetzt nicht nur irgendwie hobbymäßig, auch wenn ich sage, dass ich generell Actionfigurensammler bin, auch außerhalb von Masters. Aber ich habe auch schließlich eine Familie mit drei Kindern und sowas und ich habe einen Job. Also insofern, das Leben endet deswegen nicht, sondern gibt mir halt andere Aufgabenbereiche dann, die ja. automatisch die Lücke füllen. Also das kann ich schon durchaus nachvollziehen. Und klar, ja. das ist für manche nicht unbedingt beliebt. Das ist halt leider auch irgendwo die Realität, mit der man dann konfrontiert ist, dass nicht alles unendlich ist.
2: Ja, und beim, äh, was Matthias gerade eben gesagt hat mit den Customs, äh, das geht mir in, das kommt immer bei mir drauf an. Manchmal äh, sind es so Figuren, die man aus dem Minicomic kennt und die sind dann, wenn jemand dann wirklich drauf hat, die nachzuarbeiten, dann finde ich das ganz cool. Das sind jetzt nicht unbedingt Figuren, die ich mir kaufen müsste, aber ich finde die als Kunstwerk schon ganz gut. Wo ich aber auch nicht so der Fan von bin, sind zum Beispiel diese ganzen, äh, keine Ahnung, es gab ja dann irgendwie so, so Toy Lines die dann Leute da wirklich angefangen haben, äh, wo, wo, was weiß ich, keine Ahnung, irgendwelche... Kaiju Monster mal neu gebaut wurden oder vielleicht auch Masters Figuren nachgebaut wurden und sowas, das die dann auch tatsächlich vertrieben wurden, äh, heißt die eigentlich auch Underworld oder irgendwie sowas, äh, die es dann irgendwie gab. Also das mhm. sind dann, das sind dann alles so Sachen, die finde ich zwar ganz nett, aber die, die äh, flashen mich nicht so wie wie andere Leute. Also da sage ich dann auch, ja, das kann man sich mal angucken oder sowas, aber ich sehe jetzt auch irgendwie nicht ein, dafür dann äh, mehrere hundert Euro oder sowas auszugeben. Das, das das catcht mich dann auch nicht so sehr. Ja, kommen wir zur nächsten Frage. Äh, die kommt von PE-User Polygonus und ähm,
0: er fragt, mochtet ihr als Kinder die New Adventures? Welche waren für euch damals die coolsten NA-Figuren oder letztendlich die schlechtesten? Welche sind es? Warum heute? Matthias?
1: Äh, also als Kinder haben wir eigentlich New Adventures am erst oder eigentlich den meisten Kontakt gehabt mit, äh, durch die Ehapa comics weil äh, komischerweise haben wir die eigentlich äh, als, de, weil das war ja so, dass das äh, von von der einen auf die eine Ausgabe plötzlich gewechselt hat, oder das war ja auch Teil der Story, wirklich. Ähm, und die haben wir auch weiter gekauft, aber die Figuren haben wir irgendwie pff, größtenteils ignoriert, beziehungsweise nicht mehr gewollt. Also ich weiß nur, dass mein Bruder, der hat sich irgendwann mal den den New Adventures Thunder Punch He-Man gewünscht, glaube ich, zum Geburtstag oder so, aber das war tatsächlich die einzige Figur, die wir gehabt haben und äh, da war dann irgendwie auch allgemein Actionfiguren komplett raus aus der Interessensphäre bei mir und bei meinem Bruder auch dann so, an, ja, 92, 93 und ähm, aber heute bin ich eigentlich großer Fan heute von den Classics äh, New Adventures Figuren, also da ist schon der der He-Man äh, großartig ähm, den habe ich auch zweimal und und bei den bei den äh, Mutanten da ist einfach der Optik weil der hat ein riesen Auge der es auch einfach aber äh, den finde ich cool allgemein haben's die echt äh, gut äh, ja sind gut umgesetzt worden bei den Classics ähm, aber ich würde sagen ja auf auf äh, Protector Seite der He-Man oh, also in der Classics Variante und äh, Mutanten der Optik.
3: Ja, nur Adventures. Das hätte ich bei der vorhergehenden Frage mit unpopulärer Meinung auch sagen können. Es war jahrelang, viele Jahre lang äußerst unpopulär, sozusagen zu gestehen, dass man New Adventures <lacht> liebt. Und äh, das absolut. Das, ja, das war schon irgendwo. Also in den 90er, Anfang der 2000er war das im Masters-Fan-Bereich ungefähr so unpopulär, wie in den 70er Jahren, wenn man sich als homosexuell geoutet hat. <lacht> also, das, das hat wirklich Wo wir schon
2: wieder bei schon schlechten Vergleichen sind.
3: <lacht> <lacht> es, Also es hat wirklich schon Shitstorms gehagelt. Also es war jetzt natürlich ein extremer Vergleich, aber es, es war halt tatsächlich dann schon ganz heftig, dass man richtig extrem angefeiert findet wurde mitunter, was schon ins Persönliche übergegangen ist. Das werde ich nie vergessen, wie das Ende der 90er dann teilweise in den frühen Foren und so mit, mitunter abgegangen ist, wie man dann selber herabgewertet wurde. Und äh, so quasi Sammler fünfter Klasse war, wenn man eine New Adventures-Sammlung sich zusammengestellt hat. Aber ja, von Anfang an habe ich New Adventures geliebt. Durch die Erhaber-Comics bin ich drauf gekommen, weil der Übergang da schön weich war. Ich habe die neuen Designs gut gefunden. Klar, die Figuren waren nicht so massig wie die Masters-Figuren, aber zu der Zeit kam ich auch ein bisschen so von diesen überproportionierten Muskeln der Masters selber auch ein bisschen ab und habe das auch durchaus dann begrüßt bei den Figuren ich habe nur selber wenige Toys damals bekommen und äh, ich habe, glaube ich, damals nur, ich hatte He-Man, Skeletor, Hoof und Butthead und sonst keine Figuren, keine Fahrzeuge, nix und habe mir das dann später zusammen gekauft und damals war halt äh, meine Lieblingsfigur äh, tatsächlich Skeletor. Mir hat einfach das Design von dem Skeletor wahnsinnig gut gefallen und endlich ein Skeletor mit Umhang und geil den Helm kann man abnehmen darunter endlich sehen, wie dem sein Kopf wirklich aussieht. Laserlight-Skeletor habe ich damals ja gar nicht gekannt. Das war für mich schon so genial. Äh, damals schon die schlechteste Figur dürfte aus meiner Sicht boah, muss ich jetzt kurz zurückgreifen, das war entweder Visar oder es war Tascador. Da wäre ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber eine von den beiden, weil ich Tascador mit den langen Stoßzähnen irgendwie albern fand und wie sah, war halt irgendwo zu langweilig, weil der halt nur so ein Militärdesign hatte. Und ja, ich hätte den lieber als äh, Detektor gehabt, wie er den Ehaber-Comics und als Prototyp noch gezeigt war. Äh, aus heutiger Sicht... Äh, würde ich das jetzt gar nicht unbedingt so sagen, was die coolsten und die schlechtesten sind. Also was die alte Toyland betrifft, ich finde die high figur einfach nicht wirklich gut gelungen. Und ich finde Darius immer noch äh, rein optisch ganz gut, aber aus heutiger Sicht bin ich da irgendwo zu sehr mit vielen von den Sachen verhaftet, um dann noch äh, so Favoriten und äh, Nietenlisten zu gehen. Aber New Adventures, also für mich wirklich toll. Ich kann jeden verstehen, der als Masters-Fan sagt, hey, das ist nicht mein he würde ich auch nicht in Zweifel stellen, aber mir hat trotzdem gefallen.
0: Also ich kann mich erinnern, dass ich damals auch ähm, nahtlos zu den New Adventures übergegangen bin. Natürlich äh, in erster Linie durch die EHPA-Comics. Du hast gerade schon gesagt, Matthias, die, das war ja wirklich so ein fließender, fließender Übergang und äh, ich bin dann auch gleich los und habe mir dann äh, die, die neuen Figuren in Heilbronn damals gekauft und ähm, war auch begeistert. Ich muss allerdings dazu sagen, ich war schon im fortgeschrittenen Alter. Das heißt, irgendwann äh, waren dann doch so andere Themen äh, mehr interessant, wie dann mit Actionfiguren spielen. Das heißt, ich war dann nicht allzu lange bei den New Adventures dabei, aber ähm, ich habe das damals doch schon, schon ziemlich cool gefunden. Auch das, das Starship Eternia, kann ich mich erinnern, habe ich ähm, äh, zu Weihnachten bekommen und das fand ich schon spektakulär mit diesen ganzen wie man es umbauen konnte und sowas alles. Das fand ich schon äh, schon ziemlich cool. Figuren, gut oder schlecht, müsste jetzt aus dem Stehgriff jetzt fast passen. Also bei den schlechten jetzt zumindest mal. Bei den guten weiß ich, ähm, dass ich ähm, Optik immer sehr, sehr, sehr gut fand. Auch ähm, die die Neuinterpretation bei, bei den Moto Classics äh, gefällt mir unheimlich gut. Und ich kann mich erinnern, dass ich in den ähm, 80ern, wäre jetzt falsch, 90er, bei den N.A.s dann schon sehr häufig mit äh, Ikarius, äh, aka Flipshot, sehr gerne gespielt habe. Und tatsächlich auch mit Visa. Visa, wie man ausspricht. Klingt jetzt gerade wie diese, wie diese Kreditkarte, muss ich ehrlich sagen. Ist mir nie aufgefallen. Visa. Hm, naja, sei es drum. Ähm, fand ich zumindest damals cool. Ähm, hat mir Spaß gemacht, mit den Figuren den Figuren zwischen den Fahrzeugen, mit dem Astro-Sub. Ähm,
2: fand ich äh, klasse. Ja, ich war auch gerade eben noch am überlegen, ob ich das mit NA bei der unpopulären Meinung erwähne, weil das, ich kenne das genauso wie du, vielleicht jetzt nicht so ganz so stark wie homosexuell in den 70ern, aber trotz alledem, das kann ich nur bestätigen, also ganz viele, ich kenne auch noch viele auch so aus meinem Bekanntenkreis, die halt Masters of the Universe kennen und die im Nachhinein, ja, da gab es dann irgendwann nochmal diese He-Man-Serie, aber die war ja scheiße. So, Also, es haben viele schon so wahrgenommen. Ich mochte die aber trotzdem, weil ich die einzelnen Designs irgendwie mochte. Ähm, Kumpel von mir hatte sehr viele Figuren davon, also fast alle. Äh, und bei dem war ich dann auch regelmäßig damit. Ich hatte ja selber nur zwei. Ich hatte ähm, den Weaponstronic und äh, Too Tall Hoof und äh, das waren tatsächlich die beiden einzigen, die ich davon hatte, aber ähm, ich, ich fand die trotzdem irgendwie cool, ich mochte die Designs, ich mochte auch die freaking Figuren, also gerade auch die Bad Guys hier natürlich meistens lieber. Äh, damals, was vielleicht wieder an diese Frage, was für Kindheitserinnerungen hattet ihr, äh, ich weiß noch genau, als wir 1990 irgendwie nach Italien gefahren sind, da waren wir in so einer AGFA-Tankstelle, also AGFA, ja, und da lag irgendwie in, auf so einem Grabbeltisch lag ein Butthead, äh, und den hatte ich vorher noch nie gesehen von den New Adventures und war dann auch erstmal wieder so, oh ja, geil, coole Figur, so, ne, und, äh, war dann auch schon wieder am Überlegen, kauft man sich den jetzt und so, und dann dachte ich aber wieder, ah, nee, du hast jetzt dein Geld gespart für Teenage Mutant Ninja Turtles, äh, so, das ist natürlich immer, äh, ne, das sind die Probleme, die man als Kind hat. Heute sagt man einfach, ja, kauf ich! So, es sei, sei denn natürlich, die sind mega teuer, dann geht es natürlich nicht. So, aber äh, ansonsten, ja, hätte man damals so die Kohle gehabt, ne? Naja, was soll's. Und ähm, ja, welche Figur ich da am besten fand? Ja, es gab viele der Mutanten, also Optik gefiel mir natürlich auch. Der ist einfach ein geiles Design, den fand ich echt gut. Äh, Huf mochte ich absolut, fand ich immer cool, äh, weil der auch so schön äh, freakig aussah. Ich mochte aber auch solche Charaktere wie Staghorn oder so, die ein bisschen weirder aussahen, aber die bleiben am wenigsten irgendwie im Gedächtnis so, ne? die, die An die erinnert man sich. Und da geht es mir eben halt ähnlich wie Sepp oder so, Weizar zum Beispiel, fand ich irgendwie langweilig. Da muss ich sogar sagen, dass ich Tuscador noch ganz gut fand, weil der sich mal von den anderen abgehoben hat. Äh, weil, tut mir leid, aber Weizar und Nocturna und wie sie da alle heißen, so, ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, die sehen für mich einfach wie Army Men aus und das war's. Äh, die haben die haben auch keinen kein die die sind nicht wie Fisto oder so, weißt du, die dann irgendwie einen Charakterausdruck haben. Dafür waren vielleicht die Köpfe auch zu klein, aber die sahen dann auch irgendwie nach nichts wirklich Besonderem aus und so. Da war ich ja schon über so ein so äh, Kayo oder so, war Tartarus, wie auch immer, äh, war, war man ja dann schon irgendwie erfreut oder meinetwegen auch über Spinwit oder so, obwohl ich den vom Design her auch nicht so gut fand, wie zum Beispiel einen Cyclone. Da fand ich einen Cyclone auch irgendwie besser designt als den. Ähm, und ja, also da, da gab es einfach viele bei den Evil Mutants, die ich cool fand, also, äh, ob das nun von Flock, äh, über Kalama bis hin zu, was weiß ich, Karate ist, die fand ich eigentlich alle ziemlich cool vom Design her, gab wenig Bad Guys, die ich da, äh, schlecht fand, das ging mir dann eher bei den Good Guys so, die fand ich dann eher langweilig im Gegensatz zu Figuren wie, eben eine Man at Arms and Fisto oder sonst irgendwie was, die eben damals so die ganz normalen, in Anführungsstrichen, Menschen waren.
1: Okay, nächste Frage. Ist wieder von Haji, und zwar direkt an den Sepp. Zu Beginn des Podcasts warst du nicht gut auf Cyclone zu sprechen. Hat sich deine Einstellung <lacht> mittlerweile geändert? Das ist auch eine unpopuläre ah. Meinung. <lacht>
3: ah. Ja, Cyclone. Also, um mal kurz ein bisschen auszuholen. Ähm ich habe vorhin noch gesagt, äh, Conventions mag ich grundlegend nicht so gerne wegen großen Menschen Menschenaufläufen. Ich habe es lieber ein bisschen, sagen wir mal, persönlich und privater. Nichtsdestotrotz äh, bin ich halt so weit rampenso, dass ich auf eine Bühne schon gehen kann und einen Vortrag halten kann, eine kleine Show machen kann. Ähm, der Podcast selber ist auch eine Show. Also wenn ich gesagt habe, dass ich Cyclone kacke finde, dann ist da zwar ein grundlegend wahrer Kern drin, den habe ich aber schon immer wieder deutlich überspitzt. Ähnlich wie ich halt sehr stark immer Trackstore gehypt habe, auch wenn das nicht unbedingt mein allerliebster Charakter ist, so habe ich halt äh, das ein bisschen als Running Gag mit Cyclone gemacht, dass ich den halt äh, als quasi mein Haasobjekt dort dargestellt habe ich hasse Cyclone überhaupt nicht so. Ich bin äh, grundlegend auch nicht schlecht, auf Cyclone zu sprechen. Äh, der wahre Kern dahinter ist nur tatsächlich, dass ich die Vintage-Figur nie so besonders gemocht habe. Irgendwo war das halt wir haben bei den Vintage-Helden so Figuren gehabt. Fisto, ein bärtiger Typ mit einer eisernen Faust, der richtig draufschlägt und einfach ein harter Typ ist. Dann haben wir Roboto gehabt, ein verdammter Androide mit bewegenden Zahnrädern, der seinen Arm irgendwo äh, mit anderen Aufsätzen versehen kann. Wir haben Mossman gehabt, der einfach wie so oder wie so ein wilder Waldschrater aussah und sowas. Ja, und dann haben wir Cyclone gehabt, das war irgendein Typ, der ausgesehen hat, als hätte Prinz Adam sich jetzt zu Karneval umgezogen. Das Gesicht sah halt irgendwie nach einem anderen Adam- oder Jemen-Gesicht aus. Irgendwo auch nicht so wirklich so wirklich irgendwo so, was ich damals als Kind einfach gemocht habe, so dieses oh, no, Los kämpfen. Dann hat er nur ein euren Schild als Zubehör dabei gehabt, die blau-gelbe Farbkombi und die schlackernden Arme. Das war einfach alles nicht so ganz meins. Der war auch mir ein bisschen zu sehr Sci-Fi, wo ich mehr auf Barbaren, Sword and Source Weg standen bin. Und dazu war es auch, dass Cyclone im Grunde bei jedem Kind in meiner Nähe irgendwo rumgeflogen ist. Das war so eine der Figuren, die, schien, die scheinbar jeder hatte, die immer irgendwie von der Oma gekauft wurde, weil der am wenigsten fies aussah. Und ich mochte es halt fies. Und deswegen ist die Cyclone-Figur für mich nie irgendwo so ein großer Favorit gewesen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt nichts gegen Cyclone. Ich habe es nur schlichtweg einfach auch ein bisschen aus kleinen Showgründen hier im Podcast dann auch auf die Spitze getrieben. Weil ein bisschen Würze braucht man ja auch Ja. Damit kommen wir zur letzten Frage heute und dann haben wir alle bisher eingegangenen Fragen auch tatsächlich abgearbeitet, wenn ich nichts übersehen habe. Und zwar fragt User Windrader, welche Figurennamen sprecht ihr wieder bessere Englischkenntnisse immer noch oder sogar bevorzugt eingedeutscht aus, zum Beispiel Triclops statt Triclops und so weiter? Ja, wir hatten es vorhin schon mit Visar. Aber ich glaube, das ist die richtige Frage für den Manuel.
0: <lacht> ja, das, das das Beispiel mit Triklops, das passt ganz gut, weil ich sage in der Tat, Triklops. Ich sage auch Hulk anstelle von Hulk. Ich weiß auch nicht warum. Das hat sich bei mir einfach so festgesetzt. Und da gibt es auch noch andere andere Charakternamen, wo ich wo ich jetzt im Nachhinein sagen muss, die spreche ich Deutsch aus, auch wenn ich gar nicht weiß, warum ich eigentlich Deutsch ausspreche. Und ich kann auch gar nicht mehr genau sagen. Woher das kommt, ob das aus den Hörspielen vielleicht kommt oder weil ich es einfach nicht besser wusste und aus den Werbemagazinen so abgelesen habe. Damals hat mangels Englisch, ähm, was fällt mir jetzt ein? Wiplesh, Wyplash wäre jetzt so ein Kandidat, hätte von Stridor, Speaker spreche ich auch Speaker aus anstatt von Spiker, Cyclone. Äh, Cyclone ist jetzt wie interessanterweise Cyclone und nicht äh, Cyclone. Zyklon. Zyklon, Psychon. Da sage sag ich in der Tat Zyklon Was fällt mir noch ein? Zodak, anstelle von Zodak. Auch Zodak, äh, He-Man spreche ich he aus schon immer. Nein, das war ein Witz. Das habe ich natürlich nicht getan. Aber ähm, äh, wäre ja naheliegend. Aber das hat, das hat man irgendwie trotzdem nicht getan. Also es gibt doch schon ähm, wirklich den einen oder anderen Charakter. Den spreche ich heute immer noch ähm, äh, deutsch aus irgendwie schwachsinnig, aber ich weiß nicht, ich bin dabei geblieben, das ist, das ist in meiner, hat sich in meiner motu welt so manifestiert.
3: Ja, in meiner Motowelt schwankt es immer ein bisschen. Manchmal komme ich in eingedeutschte Sachen rein. Ich merke bei manchen äh, Figuren oder Charakteren, wo ich es einfach nicht gewohnt bin, über englische Ausdrucksweise nachzudenken, dass ich da gerne ins Deutsche reinkomme. Ich habe auch jahrelang gebraucht, um von äh, Wiplech auf Wiplech zu kommen. Aber dadurch, dass ich halt viel in auf human.org unterwegs war, auch viel mit Amerikanern lange Zeit geskypt habe, sind irgendwann so die englischen Krippe immer stärker mich reingekommen, habe auch viel die Zeichentrickserien auf Englisch dann geschaut und so. Deswegen spreche ich fast alles mittlerweile heute Englisch aus, es sei denn, ich komme unbewusst irgendwo ins Deutsche rein, aber nichtsdestotrotz, wenn ich allein sowas höre, Triklops, das, das triggert noch was bei mir, muss ich wirklich sagen. Und Ich sage auch nicht irgendwo Stratos oder sowas, sondern Stratos oder noch schlimmer Stratos. Ganz gerne. Einfach, einfach weil mir der Klang gefällt. Ja, stimmt. Das, das sage ich auch. Stratos mit so einem SCH. <lacht> ja, aber Stratos oder Stratos oder sowas wie ich, ich weiß nicht. Der Stratos, der ist es halt.
0: Genau. Ja, wie wie war das in den in, in Hörspielen? Ja. Müsste ähm, ich müsst jetzt echt lügen. Wie haben sie dort sowas wie Triklops ausgesprochen?
1: Tr Triklops war da. Ja. Ja. Da bin ich auch geprägt. Also ich sag auch heute noch Triclops. Für mich hört sich Triclops irgendwie falsch schon.
3: <lacht> ja, das genau, klingt also so, als wärst du jetzt bei IKEA und kriegst da gerade so drei Fleischbällchen auf der ja. Und Windraider. Okay. Ja, der Windraider. Das, das ist Windrader. auch sowas jahrelang, bis ich das mit Raider mal drin hatte. Irre.
1: Ja. Aber dafür, ich hatte heute zum Beispiel als Kind die Folge mit, mit Whiplash, ne? Deswegen habe ich nie Wiplash äh, gesagt. Also ähm, Du hast ja, Wiplash. Ne, Wiplash. Für mich war ah, der okay. Wiplash, ja. ja. ist ja auch richtig. Ja, genau. Es da, hätte ja sein
3: können, dass du nur das gelesen hast und deswegen dann. Genau, also ich von
1: Lesen her habe ich es dann richtig, aber diese, also ich, also ich bin sehr ähm, hörspiel geprägt, würde ich sagen, von der Aussprache her. Und darum äh, eben
2: Deswegen auch. sagst du heute noch Lock.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, genau so ist es. Ja, ja so das wäre jetzt auch meine Antwort. Äh, ja, wie gesagt, Triclops und äh, aber ich habe auch die Cyclone, würde ich, ich sagen, auch richtig. Da haben wir auch damals immer richtig gesagt und jetzt Zyklon oder so. Ähm, keine Ahnung warum, das war irgendwie naheliegend, dass du Cyclone hast. Äh, ja, nein, das ist, ist hat sich jetzt so durch die Hörspiele vor allem eben Einge eingeprägt und also beim Triclops Tree Tree kriege ich es auch nicht mehr raus. <lacht> Triclops oh, Und Tree
3: oh, Wie habt ihr das eigentlich mit äh, Multibot? Also das sage ich schon immer noch betont Deutsch. Das Mul das, das kriege ich nicht
2: raus. <lacht> nicht Multibot? Genau. Ja, das ist ja so. ja. ja. ganz klar. Ja, das ist ja. bei mir auch so. Und äh, bei mir sind auch die Or-Endungen irgendwie. Also es ist für mich immer Webstore und nicht Webster. Ne? Ja, also das habe hab ich, ich auch, das habe ich halt auch relativ klar irgendwie, dass ich die OR-Endung irgendwie habe. Ja, Triclops, das mache ich mittlerweile irgendwie so. Ich weiß gar nicht, mehr genau warum. Das hat sich, glaube ich, irgendwann so. Äh, äh, früher habe ich auch mal Triclops gesagt und dann irgendwann, irgendwann auf Triclops umgesprungen. Das bleibt, ist jetzt bisher immer irgendwie drin geblieben. Aber ja, natürlich gibt es dann einige Sachen, die ich dann wahrscheinlich auch eher eingedeutscht ausspreche, obwohl ich da jetzt auch gar nicht so sehr drauf geachtet habe. Ähm, äh, den, den, ja, weiß ich nicht, Ir irgendwas hatte ich gerade noch. Ich hatte gerade noch irgendeine irgende, ähm, irgendein Beispiel hatte ich gerade noch. Jetzt ist es aber weg. Vielleicht fällt es mir gleich noch wieder ein. Ähm, Ansonsten, ja, weiß ich nicht. Ähm, die meisten Sachen äh, sind, glaube ich, auch bei mir ein Stück weit Hörspiel geprägt. Einfach, dass man die Sachen da hatte. Äh, äh, ansonsten, glaube ich, die meisten Sachen spreche ich tatsächlich so aus, aber ich werde natürlich auch immer Hordak und nicht Hordak sagen, weil das für mich einfach, das, das klingt für mich oh, einfach ja, zu, stimmt. Ne, zu, zu englisch irgendwie. Das ist so genauso wie man mit Montana und nicht Mantana. Ja. So, das ist, das sind halt einfach so Sachen, die, die, äh, die da irgendwie so bleiben. Bei Leech ist es wieder was anderes, weil man da irgendwie ja. schon so, da sagt man halt nicht Leech. Ja. Aber, ne? Der Harald Leech. Ja. Aber, es ist dann eben auch Grizzlore und nicht so sehr Grizzler. So, also, deswegen, ja. Wie war das bei euch mit, mit Speedor
3: oder Spider? Spider. Das bei war bei mir Spider, immer Spider. Spider, die Monsterstimme. Monsterspinne, äh, äh, ja. Monsterspinne, die <lacht> Stimme. <Sp> <lacht> <lacht> monster das ist echt gut. Äh, Das wäre dann das Ding bei Snake Mountain gewesen.
1: Ja. Hallo, ich bin Spider.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, und, ähm, wie war das bei euch mit, 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 mit Grayscall? Habt ihr Castle Grayscall gesagt oder Schloss
1: Grayscall? Castle. Ja, bei mir auch. Das war so ein Begriff. Castle Grayscall.
3: Ja. ja. Ja.
1: ja, Wahnsinn.
3: Und damit haben wir tatsächlich die heutigen Hörerfragen durch. Äh, liebe Hörer, wenn ihr uns weitere Fragen stellen wollt, schickt ihr uns gerne an Quartett at .de oder postet sie bei uns im Forum oder postet sie auch gerne auf YouTube. Ich äh, weiß, YouTube-Kommentare sollte man tun, nicht meiden, aber wir können ja auch bei den Podcast-Sachen immer ein gutes Beispiel voransetzen und da schöne Kommentare drin haben, und schöne Konversationen führen. Warum nicht. Also findet auf jeden Fall einen Weg und dann nehmen wir eure Fragen in den nächsten Folgen mit auf. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass wir jetzt so viele von euch bekommen hatten. Macht immer wieder Spaß und für euch machen wir auf diesem Podcast natürlich auch ein bisschen für uns, aber eben auch damit ihr dran Spaß habt. Deswegen hoffe ich, ihr habt heute wieder Spaß beim Hören gehabt. In diesem Sinne, tschüss, bis bald, gute Reise, keep calm and stay healthy.
1: Ja, was ich hoffe, ist, dass äh, bei der nächsten, also bei dieser und der, äh, bei den nächsten Ausgaben wir nicht wieder so einen Fehler haben auf Spotify, weil irgendwie die 173er, glaube ich, war irgendwie zu kurz, da hat ganz viel gefehlt. Keine Ahnung, was da los war, wir wissen es bis heute nicht. Aber äh, trotzdem äh, freuen wir uns, wenn ihr uns auf eine dieser Plattformen oder allen, je nachdem wollt, äh, wo wir verfügbar sind, also Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, YouTube, und äh, was es alles gibt, äh, da, äh, dass ihr uns da abonniert, gerne auch bewertet, wo Kommentare äh, möglich sind, kommentieren, also auf YouTube oder unserem Thread äh, auf PE. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Servus.
0: Ja, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß beim Zuhören. Genauso viel Spaß, wie wir hier beim Aufnehmen hatten. Ich hatte jede Menge davon und verabschiede mich jetzt. Freue mich jetzt nur noch auf Gordon, seine Abschiedsworte. Immer wieder ein Hochgenuss. <lacht> in diesem Sinne. Macht's gut, tschüss und bis dann.
2: Ja, also tschüss, bis dann und äh, ich war ja gestern äh, bei meinen Eltern äh, zum äh, allgemeinen Osteressen äh, eingeladen. Ähm, meine Mutter hatte so einen größeren Braten gemacht und äh, dann äh, waren wir irgendwie am Quatschen und bla 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 und dann haben wir irgendwie die Zeit vergessen und dann äh, sagt sie, oh scheiße, ich habe den Braten noch im Ofen, mach den auf, hol den raus und habe ich gesagt, oh Mann, das ist jetzt aber auch ein Dry Clops.
3: <lacht> oh, <dry>. <lacht> Das himmanische Quartett Präsentiert von planeteternia.de
0: 175 Folgen DHQ Ich höre mich selber hört, kann, Habe ich ein Echo ja, oder das nur ich? Mhm.
1: Ich höre auch ein bisschen
3: ein Echo, ja 175 Folgen, da höre ich mich sogar selbst
0: <lacht> Ey, das ich... Sepp, dafür hast du einen Oscar verdient.
3: Ja, das ist art, der <lacht>
0: Ach ja, natürlich, ich war mir ganz begeistert, wie toll du singen kannst. Andächtiges Schweigen.
1: Sie Absolut, Sch absolut, das glaube
3: ich. <lacht> okay,
1: andächtig weggegangen. Der Sword und... Der so Sword...
0: Ich freue mich jetzt nur noch auf Gordon, seine Abschiedsworte. Immer wieder ein Hochgenuss. In diesem Sinne, macht's gut, tschüss und bis
2: dann. Wow, ja, also ihr, ihr wart schon alle durch, ja, okay. Ja. Ich, wart, ich warte, ich dachte, hä, fehlt nicht noch jemand? Sehr gut. Du fehlst.
3: Das hemanische Quartett präsentiert
0: von planeteternia.de